0: Andi, ich frage, bist du bereit? Fünf, vier. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu Das alles, Folge 29. Endlich sind wir wieder da. Mein Name ist Dirk. Mein Name ist Andi. Wir freuen uns sehr, dass ihr uns wieder hört, dass ihr trotz unseres äh, terminlichen Lapsus beim, bei der Folge 28 wieder eingeschaltet habt. Ich weiß, ihr habt lange drauf gewartet. Zumindest Ruth. Ich freue mich, ich habe mich so gefreut.
1: <lacht> Ruth? Viele Le Le Leila, Grüße. Le Leila hat, ich glaube, Leila war sogar die Erste, die, also Leila war glaube ich die Einzige, die nachgefragt hat, ja, aber wann denn. Ja. Und Ruth hat dann auf jeden Fall reagiert mit endlich. Und Leila hat dann auch noch geschrieben, aber ich glaube nur mir. Ja. Aber, aber Wir Leila, wissen ja auch noch gar nicht, wann diese Folge, aber Leila, also ob die pünktlich rausgeht, Natürlich, Kann
0: natürlich, nicht. natürlich, natürlich. Also, Leila, Leila sagt es halt immer nur, Dir, ja? Habe ich Layla eigentlich schon mal gesehen? Das ist ein bisschen peinlich, oder? Habe ich, ich habe wahrscheinlich.
1: Naja, ich bin mies mit Gesichtern. Also wir waren auf jeden Fall schon zusammen im Kino. Wir haben den Dark uh, Shadows äh, damals angeschaut. Dark mit Shadows. Den Tim Burton Film. der Den mit, Tim Burton mit Film. John den Depp, den als, mit Johnny also Depp. Als, als, als Schatten als natürlich. Als wäre nicht äh, selbst erklären, wenn man Tim Burton sagt, okay. dann was. Aber da waren wir mit äh, Layla und Julia im Admiral. Stimmt. Ja, nein, dann, äh, also dann, mindestens da hast Ja, du
0: dann gesagt. bin ich äh, wieder zufrieden. Äh, na, ich hätte tatsächlich jetzt sonst mal einfach die Theorien in den Raum geschmissen. Vielleicht ist äh, Layla ein äh, imaginärer Fan. <lacht> Ich habe sie erfunden. Ja, ja. Wir,
1: wir haben so ja, keine ja imaginären Freunde, wir haben imaginäre Fans. Ja, du, ich, nachdem wir ja eh die wenigsten kennen, stelle ich mir sowieso alle nur vor. Nackt. <lacht> ja, sonst könnte ich auch gar nicht vor all denen reden. Das okay. ist ja der alte Trick, Publikum nackt vorstellen, verliert man die Nervosität. Und so mache ich das immer. Hallo wir, ihr wir sitzen nackt, ja ja auch nackt. Hallo, ihr nackten
0: Fans da dran. haben ja, nicht, ja.
1: Andi. <lacht> deswegen machen wir eben keinen Videocast. Hm. So, ich will mich jetzt eigentlich schon entschuldigen bei allen, die bis jetzt durchgehalten haben. Ja, schön, dass ihr die ersten eine Minute und 48
0: Sekunden dabei geblieben seid. Wir sind wieder da. Ja, ähm, wie war es in Dubai? Äh, warm. Es war wirklich, stimmt, deswegen, also kurz nochmal zur Erklärung, ich hatte ja schon mal, wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, dass ich ab und zu mal spontan und kurzfristig ja. das Land verlasse. Richtig. Ich äh, verließ erst gen Dubai. Ähm... Was tatsächlich ein sehr lustiger, eine sehr lustige Geschichte war, ich hätte Donnerstag eigentlich noch einen Termin gehabt und dann klingelt irgendwann das Telefon und dann hieß es so, Ja, könntest du heute Nachmittag fliegen? Und ich sagte, Pff, eigentlich nicht, wohin geht's denn? Ja, Dubai, sage ich, ja, alles klar. <lacht> war ich noch nicht, nehme ich mit. <lacht> Mache ich mal. Und dann fragte ich, wie? Und dann hieß es, ja, also der, da war es da war's 10 Uhr und dann hieß es, der Flug geht um 14.30 Uhr. Wir wissen bloß noch nicht, ob aus München oder aus Nürnberg. Ja, okay. Im Endeffekt ging er dann aus München. Ja. Das heißt, ich bin mit einem echt schnellen Auto noch mal echt schnell gefahren. Das war dann so die sportliche Betätigung davor. Und es war eigentlich, es äh, ja, war tatsächlich ein bisschen anstrengend, weil und zwar
1: am, am Donnerstag, an dem wir veröffentlichen ja, wollten. Äh, zwei, ja, zwei Wochen. Ja. Vor zwei Wochen. Und ich habe äh, hab dir morgens noch geschrieben, weil ich halt nur gesehen habe, der der Beitrag ist generell angelegt, aber ich jetzt nicht erkennen konnte, ob da alles schon fertig ist. Habe ich dir geschrieben, ob das denn schon fertig sei zu veröffentlichen. Hast du gesagt, nee, noch nicht ganz, ich mache das. Ich melde mich wieder. Und dann habe ich nachmittag über eine SMS bekommen. Ich bin gerade ungefähr in zehn Kilometern Höhe auf dem Weg nach Dubai. Ich versuche das dann mal vom Hotel aus. Super gut, ja. War
0: ich übrigens tatsächlich. ja, weil mit Bei Emirates kann man nämlich ich, äh, ich noch nicht, bin zum ersten Mal in meinem Leben mit Emirates geflogen, immer meistens mit äh, ja, Günstigeren ja. oder in eine andere Richtung. Und da kann man aus der Luft telefonieren und äh, ins Internet und SMS schreiben. Und das kostet dann schon eine Geld, aber ich habe es aus Proof of Concept mal gemacht.
1: So. Ja. Naja, jedenfalls hat sich dann alles ein bisschen verzögert, aber die Folge ist ja raus. Und sie ist ja auch ganz toll, finde ich. Was sagst du immer? Ich bin halt meistens begeistert von uns. Nur zu Recht. Ja. Und, und das ist ja auch also so, im, im, nicht, nicht nur, weil ich dabei war, sondern auch im Nachhinein habe ich immer noch sehr viel Spaß damit. <lacht> naja, ja. gut, wir sind wieder da, wir sind hoffentlich auch wieder pünktlich. Natürlich. Ja, das sagst du jetzt, es ist Mittwoch. Ja, also Morgen <lacht> ist
0: Donnerstag und morgen kriege ich das hin. Sehr gut. Ja, wir dürfen einfach bloß nicht über so viele Themen reden, damit ich nicht so viele Shownotes zusammensuchen
1: ja, muss. Ja, nee, das müssen wir auch nicht. Also die Themen sind äh, beschränkt. Und wir können in der Anzahl oder in, <lacht> der, in, in der geistigen Verarbeitung. Nun gut. Also gut, du warst in Dubai, das haben wir geklärt. Ja. Ich war gestern im Kino. Erzähl. Ja. Also das ist ja mal was Aufregendes. Ja. Äh, nachdem ich mehrfach versucht habe, äh, Menschen äh, dazu zu bewegen, mit mir ins Kino zu gehen. <lacht> nicht mich. Äh, oh, auch dich. Gestern nicht. hast du mich nicht gefragt. Ob ja, gestern nicht, gehen. weil du gestern gesagt hast, huha, ich bin so müde, ich ja, geschlafen, wir ja. können nicht aufnehmen. Dann frage ich nicht, kommst du stattdessen mit ins Kino? Oh Gott, ich war so äh, müde. Außerdem, ich bin direkt nach der Arbeit dann relativ Tatsächlich spontan Tatsächlich wäre das sogar gegangen,
0: weil ich, äh, ich hatte ja tatsächlich so ein bisschen die Befürchtung, dass ich einfach hier sitze und wieder und wieder Ach,
1: reden. Das ist ja. so anstrengend. Heute geht geht's mir besser. Heute ich bin ich, ich schlafe ja dann eher im Kino ein. Solange ich mm. reden kann, schlafe ich ja nicht ein. <lacht> Nein, mm. Ich bin dann ich bin dann direkt nach der Arbeit gegangen, um äh, ich war dann nochmal in der in der 17:30 Uhr Vorstellung vom äh, neuen Robocop. Okay. Ja. Ähm, ich hatte mir etwas mehr erhofft, <lacht> um das mal vorne wegzunehmen. Also ähm, ich ich beurteile den Film jetzt mal komplett für sich selbst stehend, ohne es irgendwie auf ähm, den alten Robocop ähm, zu beziehen, weil ich an den tatsächlich auch zu wenig Erinnerung habe. Also ich habe die, ja, also mindestens die ersten zwei, das weiß ich noch, ähm, gesehen und ich habe auf jeden Fall auch Teile der TV-Serie gesehen, was, aber das ist halt alles auch schon wieder irgendwie 25, 20, 25 Jahre her. Und ich kann auch gut sein, dass ich von dem ersten Teil Damals nur eine geschnittene Fassung gesehen habe oder was, der war ja äh, indiziert auch in Deutschland. Ich glaube, der ist jetzt dieses Jahr erst wieder oder kommt jetzt sogar erst wieder ähm, ungeschnitten äh, auf Scheibe raus. Ähm, aber jedenfalls äh, kann ich da jetzt nicht so den, den äh, kompetenten Vergleich ziehen und möchte ich eigentlich auch gar nicht, weil ich auch der Meinung bin, so ein Ding kann man auch einfach mal für sich alleine beurteilen. Ähm, und es gab im Vorfeld schon so ein paar... Befürchtungen aus der Fanszene. Ja. Es gibt eine Robocop-Fanszene. Das ja, ist großartig. Ich, also gut, ich, ich, ich hole kurz aus. Ja, Vor ein paar Wochen, also bevor der Film ins Kino kam, kam der Film von der von der FSK zurück und hat eine Freigabe ungeschnitten ab zwölf Jahren bekommen. Wie gesagt, der alte Robocop war in Deutschland indiziert, äh, der neue Robocop ist ungeschnitten ab zwölf Jahren. Und schon hat sich die Szene, äh, also eigentlich habe ich nur auf Schnittberichte.com äh, die, die Kommentare dazu mir durchgelesen, äh, die, die sind natürlich vollkommen ausgerastet und waren äh, vollkommen überzeugt, naja, das war ja eh klar, das kann nichts werden und wer ab zwölf und Kinderkacke und es braucht ja kein Mensch und der Alte ist so super und alles klar. Ähm, ich hatte mich ein bisschen darauf gefreut, weil ich gerade auch so ähm, so richtig Lust habe auf so alte oder altmodische, das heißt für mich 80er Jahre, <lacht> ähm, so Jungsabenteuer Actionfilme und dann darf das meinetwegen auch gerne ab 12 sein, weil äh, das ist halt das, was ich wahrscheinlich zu der Zeit auch so gesehen habe. Gut, ich habe auch andere Filme gesehen, aber das war dann anders, dann nicht im Kino. Äh, und dann dachte ich mir, naja, an sich, die, die Figur ist ja an sich jetzt schon mal cool. So, also so ein, so ein Halbmensch, Halb Roboter typ das, das mögen wir als Science-Fiction-Freunde eher. Ähm, wenn daraus dann ein, ein netter, wie gesagt, junges Abenteuerfilm gestrickt wird, dann darf der meinetwegen am 12 sein und ich muss das überhaupt nicht mit dem alten Film vergleichen. Mhm. Ähm, also so, so bin ich an die Sache rangegangen. Ich muss dann aber sagen, und dann, dann Gary Oldman ist dabei, den mache ich recht gerne. Michael Keaton ist dabei, den sieht man ja mittlerweile auch viel zu selten in irgendwas. Und den, den, das ist ja auch ein guter so. Aber dann fand ich den Film leider doch ein bisschen unausgegoren. Also der hatte so von allem ein bisschen was, aber von nichts so richtig. Also ich ich, ich mochte, die, die Action war für mich nicht überzeugend, war halt viel natürlich auch so... So Ego-Shooter-Computerspiel-Optik, äh, äh, mhm. aber auch das, also es hat mich halt nicht so richtig gekriegt. Ähm, die Charaktere waren alle so ein bisschen, ne, also Michael Keaton war glaube ich noch so, der, den ich am spannendsten fand in der in der ganzen Angelegenheit, so als ähm, als als Chef der 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 Herstellerfirma sozusagen und auch so als, als, äh, als der Bösewicht der ganzen Angelegenheit im Endeffekt dann so. Ähm, Humor war nicht so richtig da. Es hat so ein bisschen irgendwie das, das Herz gefehlt in dem Film. Also irgend so ein Kern. Also er hat auf viele Sachen angespielt und dann nicht nicht zu Ende gezogen. Also er war nicht Scheiße, aber richtig überzeugend war er dann eben irgendwie auch nicht. Also der der so der, der Spaßfaktor, diese diese blanken ähm, 80er Jahre Unterhaltungsfaktor, den ich mir ein bisschen erhofft hatte von der Angelegenheit hat er mir nicht so richtig geliefert. Okay. Die, die alten Fans, die haben natürlich schon über, das, über den Anzug aufgeregt, dass der halt scheiße aussieht. Das fand ich halt zum Beispiel nicht. Also sah halt trotzdem immer noch cool aus. Aber ich bin jetzt halt auch nicht so der Hardcore-Fan von dem alten. Ich muss mich darüber nicht aufregen. Ähm, ich warte. Dadurch, dass ich in der 17.30 Uhr Vorstellung drin war, war ich auch ähm, so zum Teil zumindest mit Zielgruppe. Also ne, neben mir äh, saß ein Bub und hinter mir saßen zwei Buben, okay. ja, die die wohl so gerade in dem Alter waren. Und die zwei Jungs hinter mir hatten offensichtlich auch viel Spaß. Also die haben auch viel gelacht und so. Also den die die hat es anscheinend wirklich gut unterhalten. Äh, den Bub neben mir konnte ich nicht so richtig einschätzen. Ich war auch schon kurz davor, den hinterher noch zu interviewen. So, also, weil ich mir dachte, okay. ja, wie, wie kommt es denn heutzutage so bei? Ich weiß nicht genau, wie alt er war. Ich 12, 13, 14, irgendwas in den Dreh oder wohl gewesen sein. Ähm, habe ich dann nicht gemacht, aber die Jungs hinter mir hatten auf jeden Fall viel Spaß. Weil, äh, die haben natürlich die alten Filme zumindest nicht damals gesehen, äh, wenn sie sie überhaupt gesehen haben. Äh, das heißt, die gehen an so eine Sache dann auch komplett anders ran und sind halt dann auch, wie gesagt, fast 25 Jahre jünger als ich. Also äh, Sind dann sicherlich mehr die Zielgruppe als ich es jetzt war. Ähm, allerdings, äh, ich habe jetzt nichts nachgeschaut, wie er in den Staaten läuft oder gelaufen ist, aber ich habe auch nichts mitbekommen, was meistens ein Zeichen dafür ist, dass er nicht so dolle läuft. Mm. Also wenn was richtig gut läuft, kriegt man es ja eher mit, als wenn es eher so mäßig läuft, dann kriegt man meistens einfach nichts mit.
0: Ja. Ich bin ja tatsächlich immer gespannt. Ich, ich habe mir ja äh, im Vorfeld, als, ich, äh, als wir uns das erste Mal darüber unterhalten hatten, dass ein, dass ein neuer Robocop kommt, habe ich mir ja die, die alten angeschaut. Alle? Also, ähm, oder, oder was? Oder ja,
1: ich glaube ein oder zwei. Ja. Sind das alle? Vorsicht, du hängst da am Kabel. Ist, ähm, ich glaube Filme, solche Kinofilme waren es drei Stück, glaube ich. Okay. Ähm, und dann gab es eine TV-Serie und daraus wurden dann auch wieder so teilweise so TV-Filme geschnitten. Mhm. Ähm, vielleicht gab es auch einen vierten, den ich verdrängt habe. aber Na gut, also ich also,
0: kann ich kann tatsächlich von mir aus sagen, ich habe den, äh, den die, also die ersten zwei gesehen. Den ersten, glaube ich, so richtig und den zweiten auf jeden Fall auch angeschaut. Irgendwie so ein bisschen... Ähm, und ich bin so zu der Erkenntnis gekommen, dass obwohl Mensch und Roboter und äh, dergleichen... Ich glaube, der die haben mir schon früher besser gefallen. Ich weiß nicht, ob das so am auch an diesem grundsätzlichen Problem liegt, wenn man sich heute Filme von damals anschaut, die wirken halt häufig ein bisschen trashy. Ähm,
1: ja, äh, verstehe ich, was du meinst. Ist aber natürlich auch so ein bisschen eine Frage der... Äh, der persönlichen Wahrnehmung, also eine liebe Freundin von mir, die, die sagt ja immer, sie kann keine Filme anschauen, die älter sind als sie, ähm, also mit der habe ich mal versucht, Beetlejuice anzuschauen, die hat sich schon bei den Opening Credits irgendwie aufgeregt, wie scheiße die Schrift aussieht. Ähm, das ist was, was ich mir nicht ganz nachvollziehen kann, weil das, das habe ich halt nicht. Mhm. Also ich, ich äh, auch. auch andere Leute, die halt sagen, ja, für Filme, die ich als Kind total toll fand, kann ich heute nicht mehr so richtig gucken, weil man denen das Alter ansieht. Das, das kriege ich nicht mehr ganz hin. Das ist was, was ich irgendwie nicht so nicht so habe. Also bei mir reicht meistens dieser Nostalgiefaktor schon aus, mhm. dass ich das immer noch gut finden kann. Und über so, ich, ich, ich kann dann halt auch so... Ja, technische Sachen wie äh, Bildeffekte oder sonst irgendwas, halt irgendwie auch zeitlich verorten, so dass ich halt nicht da sitze und sage, Mensch, sah mal das aber scheiße aus, sondern mir denke, damals war das halt super und so kann ich das auch heute immer noch rezipieren. Also, dass ich sozusagen mich so ein bisschen reinversetze, wie, wie war es damals und, und das so auch ungefähr wieder gucken kann. Ja, also ich, für, ich
0: fürchte tatsächlich, dass es bei mir ich glaube, es funktioniert generell schon, also wenn wir uns heute Star Wars anschauen,
1: Star, ja, Star Wars ist natürlich auch immer ein bisschen so das Totschlagargument, weil Star Wars, das, das, ist ja, das, das steht immer so über allem, dem, dem wird auch ja, mal alles verziehen, ja, ne, dann irgendwie so ein bisschen. Ja, schon, aber es gibt in Star Wars,
0: gibt es halt tatsächlich, es gibt da auch Computertechnologie, die ist nicht so super modern. Ja, also so, Ich glaube, man erkennt es relativ gut, äh, in, in Episode 4 äh, sind die Darstellung, die Computerdarstellungen beim Briefing, wie zerstören wir den Todesstern, noch deutlich simpler gehalten, als später die coolen Hologramme, die da in Form ja, sind. Ja, es sieht aus wie Frogger. Ab akbar vorgestellt werden. Ja, it's <lacht> trap. Warum das so ein großes Ding geworden ist, weiß ich ja echt keine Ahnung. Nicht. Ähm, und also ich weiß nicht, also bei Robocop, ich, weiß, ich bin mir nicht sicher, ob das Stop Motion ist, mit dem, die da, mit was sie da gearbeitet haben. Es, es sah zumindest so also gut. mindestens
1: diese, diese, diese ähm diese, diese, diese Lauf äh, diese großen Laufroboter und mm. das, ist, das ist auf jeden Fall Stop Motion, ja. Aber das das hast du ja in Empire Strikes auch, also die ja, ich finde das,
0: ich finde das sieht nicht so ungelenk aus. Also bei dem anderen ja, sieht halt wirklich, das kann schon sein.
1: Also ich ich glaub, ich vermute mal, ich weiß es gar nicht so genau, aber ich vermute mal, dass äh, RoboCop auch gar nicht so die groß Filme waren. Ähm, ja, aber kann, kann ich tatsächlich auch nichts dazu sagen. Ich wie gesagt, ich ich Müsste die auch eh überhaupt erst nochmal sehen, um da so richtig eine Meinung äh, dazu haben zu können. Dafür ist es bei mir auch zu lange her. Mhm. Ja. Genau, auch dieser ganze ähm, politische Unterton und Satire und sonst irgendwas, was der erste Robocop ja hat anscheinend, das das müsste ich alles erst nochmal anschauen. Ich dachte, um das, das ist auch an mir vorbeigegangen. nochmal beurteilen zu können. Vielleicht habe ich ihn nicht mit
0: dem mit, mit der Bereitschaft <lacht> zu entsprechendem Tiefgang angeschaut.
1: Ja, ja, gut, das hast du ja bei... bei äh, Gut, Starship ist also auch... Ich, ich bin dann...
0: Ich, ich schaue mir mal an, wenn ich es mal schaffe. Den neuen Robo? Den neuen Robo. Ja, Und dann so. dann ich, gebe ich vielleicht nochmal ein, ein, ein Statement hinterher, wie ich ihn so fand. Ja. Ob er mich als äh, als Jungsfilm äh, dann doch noch gekriegt hat oder ob ich tatsächlich auch dem mittlerweile meinem Alter entsprechenden Anspruch erlegen bin.
1: <lacht> ich habe ja keinen Anspruch mehr, ähm. Ja, mir, mir hätte ja 80er Jahre äh, ab 12 Jungsunterhaltung, hätte mir komplett gereicht, mhm. ähm, aber hat mich da halt gestern nicht gekriegt, also nicht nicht genug gekriegt, sagen wir es mal so, da waren schon schöne Sachen mit dabei, ähm, aber insgesamt ähm, fand ich nicht gut genug, nicht so wie, wie ich ein bisschen drauf gehofft hatte.
0: Apropos Anspruch und Erwachsenendasein. Ja. Ähm, mit dem Umzug ins neue Studio ja. äh, kommt der Wein jetzt in hochstieligen Weingläsern und ich stelle gerade fest, ich glaube, wir hatten den früher in anderen,
1: oder? Also, also, in früher, früher kam der in so, so normalen Also, wir haben äh, diese Gläser aber auch schon. Also, Folge 28 haben wir ja bei dir aufgenommen, Folge 27 hatten wir diese Gläser auch schon. Hm, da waren wir äh, aber auch schon im Studio. Ja, ja, genau. So Studio. Äh. <lacht> das bringt überhaupt nichts in noch Mono. Das stimmt. Äh, ja, wir haben die aus, aus Whiskygläsern, haben wir vorher immer den, die, den Wein getrunken, weil ich die. Die sind ploppschutzkompatibler, wenn ich das mal so sagen darf. Man muss immer Whiskygläser. Ja, ja man muss, Mit dem hoch, hohen Stiel muss man dann mal ein Mikro vorbei Ich besorg immer Mastro. Ja. Ja. Äh, ja, aber ich äh, hatte dann doch irgendwie mal vor, mir vielleicht auch mal Weingläser zu besorgen und dann hat sich's, das, 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 war eben so rund um Weihnachten, hat es ganz gut ergeben. Dass äh, ein, ein Bekannter bei einer Tombola Weingläser gewonnen hat, mit denen er nichts anfangen konnte, und mir die dann angeboten wurden, habe ich gesagt, klar her ja, damit, ich wollte eh welche haben. Deswegen haben wir jetzt auch Weingläser, ja. Wir sind auch kurz davor, gleich Weintests zu machen. Oh, richtig. Denn, also, Leute, die uns schon länger zuhören, wissen ja, wir haben ja uns schon mal darüber unterhalten. Ist eine dass wir eine der Unglaubliche Progression hier. Der gute Spätburgunder vom Netto, dass wir irgendwann vom 2008er auf den 2011er umsteigen mussten. Jetzt gibt es den 2012er. Ich, <lacht> äh, ich habe
0: eine Idee, woran es liegt. Äh, da, am Kalender? Nee, wir haben mit unserem Podcast eine so große Begeisterung <lacht> für den Spätburgunder losgetreten, dass die Lagerbestände vom 2008er ganz schnell weg waren und mittlerweile ist es ein ja derartig, ja. demnächst... Wir äh, haben ja,
1: aber auch damals festgestellt, dass... Äh, wir haben ja die Flaschen... Und ich die, sagte, wir kriegen noch in 2014 und 2014er Spätburgunder. Wir haben ja die Etiketten verglichen äh, von, von, 13, 13. vom 8 und vom 11 mhm. und haben damals festgestellt, dass der 8 ja länger haltbar war als der 11er, obwohl jo. er älter war. Das heißt, der 11 war halt vielleicht nicht einfach so der Jahrgang. Ne? Deswegen kommt jetzt halt schon der 12er. Hast du damals haltbar ganz alt geschaut? Ich habe noch keinen Vergleich gemacht, nein... Die Flasche ist auch noch zu. Also du nimmst den 12er, ich nehme die Elferflasche. Wir haben nämlich jetzt gerade die Elferflasche, die letzte, die ich Teil hatte, leer geschenkt. Mhm. Die 12er noch nicht aufgemacht. Also, dann spielen wir jetzt mal wieder Weinquartett. Okay. Ähm, äh, 2012. <lacht> Sticht, nein, ja. 2011, alles klar. Ähm, wozu passt es denn? Helles Fleisch, Geflügel, Gemüse? Äh, ja, habe ich auch. Genau, weil da gab es auf jeden Fall einen Unterschied beim Elfer und beim Achter. Kommt, kommt aus Baden. Trinktemperatur 16 bis 18 Grad. Mhm. Okay, das haben sie also nicht verändert. Nee. Und immer noch nicht geeignet für Schwangere. Und enthält so no, Ja, das ist
0: bei meinem okay, glaube ich. Wie? Du, also, <lacht> Ach, da, 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 da unten, unten ist, ist dieses Logo. Da unten ist das nicht für dicke ja. Frauen. <lacht> Idiot. Ähm, ja. Okay, dann scheint. Kommt, kommt dann auch aus Baden.
1: Also wäre schlimm, wenn nicht. Ja, ja, klar. Idealer, idealer
0: Trinkgenuss. Idealer Trinkgenuss. Bis Mai,
1: nee, Quatsch, Mai, Juni 2015. Der
0: Weinexperten-Tipp. Ja. Juni 2015. Das ist äh, insofern schockierend, weil das ist meiner auch. Die Haltbarkeit hat sich also nochmal nochmal. Also wird immer weniger. Nee, ja, das ist schon ja. eher so der junge Rotwein. Ne? Also den Rest haben sie dann anscheinend nicht verändert vom 11er zum äh, 12er? Kommt deiner eigentlich auch aus äh, DRP 342070? Jawohl, ah. Abfüller, ja. Ich glaube,
1: es kann sein, dass Boah. der Abfüller auch unterschiedlich war beim 8 beim 11 Das kann sein. Ja. Ja, vielleicht der neue, der die, die haben halt
0: von Nazodi.
1: Naja. Die vertrauen im
0: Produkt nicht so lange. Aber wir, wir,
1: wir trinken die ja zum Glück auch recht zeitnah. Und 2015 mhm. ist ja dann doch noch, also anderthalb Jahre fast, bis der hier. Ist das, sind das 16 Grad? <lacht> ich habe ihn halt einfach rumstehen gehabt. Ich habe ihn jetzt nicht äh, irgendwie noch gemessen. Ja, in der Küche ist er vielleicht ein bisschen kälter. Na, eigentlich ist es hier kälter in der Küche. Ich. Hier habe ich vorher extra nochmal die Heizung angemacht. Ist bei dir
0: auch. Weil die 1 bei mir, bei der 2012, die 1 ist römisch.
1: Vorne mhm. auf dem Etikett? Ja.
0: ja ist. Okay, also da haben, sie, da haben sie auch schon hier. Also eigentlich ist es kein 2011er, sondern es ist ein 202 i und ich habe einen 20, 20-i-2. Verrückt.
1: Okay, wir wollen euch nicht weiter langweilen, nee. glaube ich. Nein, um Gottes Willen. Wir, werden, hat, wir ist ist werden ja immer noch nicht gesponsert äh, vom guten äh, schwedt aus, aus Baden-Halb-Trocken. Äh, ja. Also lieber, ähm,
0: lieber, ähm, lieber Damen und Herren von DRP 342070.
1: Ja, wenn Sie uns hören. Also Vielleicht haben wir ja Zuhörer in Baden. In Baden, ja. Äh, und vielleicht sitzt dieser Apfel ja sogar in Baden. <lacht> kann ich jetzt aus dieser Nummer nicht äh, nee, in erkennen.
0: In Worms. In Und, und Wofür hört es hin? Vielleicht ist Worms in Baden. Aber <lacht> Worms klingt irgendwie nicht so badisch. Findest du? Ich, ich glaube schon. Ich bin, ich war, ich war immer schon nie in Geografie. Das liegt in meiner in der fünften Klasse. Die hat mir einen Verweis gegeben. in Der fünften Klasse drei Monate nachdem ich aufs Gymnasium gekommen bin. Ich sag, das hat mich traumatisiert. Seit,
1: keine Ahnung, 20 Jahren wahrscheinlich nicht ganz. Sage ich, wenn ich jemals bei Wer wird Millionär wäre, würde ich wegen einer Geografiefrage rausfliegen. Ja. Das ist das allererste, wofür ich einen Joker bräuchte. Mhm. Wo ist Worms? Ja, das ganze Publikum lacht sich
0: baden Baden. Am nächsten Tag stehe ich in der Bildzeitung. <lacht> Ja, der Mann hat einen Hochschulabschluss, aber weiß nicht, wo Worms liegt. Ja, hey. In äh, Baden.
1: <lacht> Nun, ja, vielleicht, gut, auch nicht. Ja, vielleicht auch nicht. Vielleicht finden wir es noch nie raus. Äh, schreibt uns. Ja, äh. Schreibt uns, wo Worms <lacht> liegt. Wir könnten ein Gewinnspiel draus machen. Wo ist Worms? Ja. Wo, wo, ist Worms? Du musst es jetzt nicht recherchieren. Ne, doch, ich will es ja schon mal wissen. Ich, also gut. Bevor wir auch nur wieder, also die Folge könnte länger werden. Statt Worms. Äh, wir lachen auch wieder mehr. Äh, ich gebe mal, ich gebe mal einen Tipp. Ja? Mir vorgeworfen wurde, dass wir in der letzten Folge zu wenig gelacht haben, lachen wir jetzt halt einfach wieder mehr. Wir ja, hat 66 Grad Luftfeuchtigkeit. In Worms? In Worms. Jetzt gerade? Vermute. Und was haben wir hier so? Ja, haben wir es schon wieder. Das ist überhaupt kein
0: Vergleichswert jetzt. Doch kann scheinbar liegt es in Baden. In Baden. Ja. In Rheinland-Pfalz.
1: Worms. Worms. Es <lacht> wird schon fast. Und wir haben noch gar nicht so viel rum. Nee, aber noch nicht. weniger gegessen. Das. Oh, das ist richtig. Ja. ja, Worms liegt im Wonnegau. Und was hilft uns jetzt das? Ich müsste, also wenn du Weil sagst Wonnegau, dann würde ich sagen, äh, ist keine es, Ahnung, ich weiß ist nicht. Es in aber
0: Wonnegau finde ich. Oh. Scheiße, jetzt hätte ich fast auf Stopp gedrückt. Gau, finde ich, klingt einfach total, da möchte man sein. Findest
1: du? Ja. Weil Wonne und Gau. Wonne, na ja, gut, Gau. Und in der Wonnegau. Wonne, ja. So Was wie der? Kurt Wonnegard. Wo ja, aber... Ja, ja, gut. Schwenk mal mit dem Glas nicht so sehr, dass du es in den Mac reinschüttest. Keine Angst. Eine Freundin hatte kürzlich auch schon Bedenken, weil ich so meine Kaffeetasse schwank in, in der Gastronomie und sie hatte Angst, ich würde sie so arg schwenken, dass ich auf ihre Stiefel träufle, auf die guten Wildlederstiefel und alle anderen Anwesenden haben stell dich mal nicht so an, die haben doch eh schon die Farbe von Cappuccino. Lieber Andi, ja. um jetzt mal aus
0: dem Nähkästchen zu plaudern, ja, das schiebt meinetwegen auf das Glas 2011, den ich jetzt gerade Infos habe, <lacht> du schwenktest die Küchenlampe schon derart heftig in unserer WG, dass dies deutliche Spuren nach sich zog. Und meine Mitbewohnerin und ich etwas entgeistert unten standen, bis meine Mutbewohnerin auf den Tisch gesprungen ist und mitgeschwenkt hat. Die Mutbewohnerin. Die Mutbewohnerin, die Mitbewohnerin. Und wenn mal,
1: ganz ernsthaft, wir schließen dieses Thema auch gleich ab, aber wenn mal irgendjemand <lacht> eigentlich dafür prädestiniert war und wahrscheinlich immer noch ist, als allererstes auf dem Tisch zu stehen und Küchenlampen zu schwingen, dann ist es deine alte Mutbewohnerin. Möglich, umso schlimmer, dass <lacht> du tatest. Ja, so. äh. Die war kein guter Einfluss. Von diesem, von diesem mit, mit, nicht mit Ich sage nur, ich sage Schwimmbad, ich sage Kreisverkehr. Das äh, war eine gute Idee. Mal. Das war meine Idee. So, äh, weiter geht's. Ähm, anderes Thema. Ja. Ich habe nämlich. Herzlichen Glückwunsch! <lacht> zu was?
0: Das klingt so, das hättest du. Da.
1: Ja, ich trinke jetzt auch mal den Elfer aus.
0: Ja, mach mal. Soll ich zwischenzeitlich was erzählen?
1: Ja, mach doch Irgendwas mal. Wieso gibt es ja eigentlich diese ganzen Untersätze, dass du die Flasche über daneben stellst?
0: Oh, wir haben ja gesehen, dass es zwei Untersetzer gibt. Das da steht ist vollkommen egal. Aber du hast die Untersätze. immer noch mitgebracht. Will, ich will nicht daran schuld sein, dass das neue Studio äh, schnell an Wert einbüßt. Wert. Wert.
1: Das ist ein Ikea-Tisch. Gut. Ja. Der kann auch gerne äh, Gebrauchsspuren haben. Äh, du wolltest rein. was erzählen, Dirk?
0: Ähm, ja. Ich weiß nicht, ob es thematisch gerade passt.
1: So, girl, mach ich habe ich habe ein paar grad, wir haben wir kein Thema ja.
0: Na doch wir haben schon Na, Thema wir haben Thema wir sprechen sie nicht genau weil Andy hat mir nämlich gesagt hm, kannst du
1: dir diese und jene Trailer anschauen und dann haben wir fünf Minuten vorher gesagt ich rede heute doch nicht drüber nein die Trailer die du anschaust hättest sollen hast du nicht gesehen und die Sachen die du angeschaut hast was ich gesehen ich habe
0: was ich gesehen habe ich weiß nicht ob du es gesehen hast aber ich habe es tatsächlich jetzt gesehen obwohl schon eine Welle älter ist aber wir reden ja auch über ältere Dinge hm. ähm, und das hat mich jetzt tatsächlich ich habe es angeschaut und mich hat es spontan total total erwischt. ich finde es total super. Ähm, äh, und zwar zwei britische Serien mhm. von der BBC. Äh, und zwar als erstes "Come Fly with Me". Ich weiß gar nicht, wie ich da drauf gekommen bin. Die hat mir vor Jahren mal ein Freund, der in der, äh, der, der in einer, bei einer Fluggesellschaft äh, ja. arbeitet und Jets an äh, reiche Scheiß vermietet, ähm, hat er mir die schon mal gesagt. Hier yeah, ist total lustig. Ja, "Come Fly with Me". Ich muss ihr anschauen. Das ist total lustig. Ja und das habe ich mir angeschaut und fand es total lustig und bin dann von dort irgendwie der Darsteller wegen auf Little Britain gestoßen, ja. dass ich bis dato auch nicht gesehen hatte, mhm. fand ich aber auch zum Schreien. Finde ich immer noch, bin ich eher mit drin. Come Fly wird ist leider schon ja. durch. Ähm, aber ich, also ich, ich, ich
1: kenne beides vom, äh, vom Namen und von Ausschnitten und von Vorschauen und so, habe aber äh, beides nicht angeschaut. Hm. Kann ich also. Wenn so du es tust, dazu tust sagen. auf Englisch. Ich ich habe aus Versehen. Nein, wirklich, es ist. Ja. Wenn, wenn ich es jemals anschauen würde, dann, würde ich es auf Englisch anschauen.
0: Was war das jetzt für ein tiefes? Nein, ich möchte es nicht. Keine Grundsatzdiskussion. Lass uns doch mal. Eben, genau, Tag.
1: deswegen habe ich tief durchgeatmet und habe gesagt, äh, wollte jetzt keine Grundsatzdiskussion aufreißen. Du hast es für die Chance aufgeschrieben, alles klar. So, ich habe in den letzten ein, lass zwei Wochen. Uns doch mal, lass uns doch mal hier <lacht> den, den Vergleich ziehen. Von was zu was? Achso, vom 11 zum 12
0: Vom 11 zum 12 Nachdem ja, wir jetzt dann, beide hier.
1: Uh, refill the cup and drink it up, say, say goodnight good and richtig. wish good luck. Wish good luck. Müssen wir jetzt auch so schlürfen? Okay, wenn die Gefahr besteht, dass du ins Mikrofon spots, dann zieh nicht vorher den Popkiller weg. Also. Das ist ein bisschen tanninhaltig. Tanninreich. Ich wusste, dass er Sulfite enthält. Das steht nämlich drauf. Steht auf der Flasche. Ja. Ich glaube, den Rotwein kann man suchen, der das nicht tut. Tannin der ist, ist das nicht.
0: Pelziger. Findest du? Trockener.
1: Der ist auch halbtrocken. Das sagt die Flasche. Das sagt man nicht. Der, der riecht ganz anders, kann sein?
0: Der, der ist auch total anders. Der riecht schon staubig. Wahrscheinlich, wahrscheinlich ist die diese Jahreszahl ist wahrscheinlich völliger Blödsinn, deswegen ist es nämlich hinweg. Das heißt, ich kaufe morgen
1: nochmal alle Elfer, die da sind? Also ich habe auch noch Elfer gesehen, als ich den zwölf mitgenommen habe, aber dachte mir. Okay.
0: Dann würde ich sagen, kaufen wir die restlichen Elfer und wenn die durch sind, dann, dann müssen wir uns ein neues Hobby suchen. <lacht>
1: OBI. Oh, ja, die liebe, liebe Podcasting Zuhörer, ist dann vorbei. Liebe Zuhörer. Also wenn ihr wollt, dass wir länger senden, kauft alle 11 auf, die ihr finden
0: könnt und schickt sie uns. Genau, und für die Zeit danach, ähm, falls jemand Interesse hat an zwei... Zum Glück T nur T eine Flasche gekauft. Zwei T-Bone SC1100 und einem Zoom H6.
1: Ja, bitte ja. Chiffre... Die Software könnt ihr von uns nicht haben, die haben wir auch verloren, aber die gibt es im Internet mit
0: unseren Einstellungen. Ach, krasser scheiße, ich keine Ahnung. Nee, die Einstellungen waren noch irgendwo auf den, die war noch irgendwo bei mir. Die in der Software
1: D weg, aber die Einstellungen waren ja, noch da. Ja,
0: wirklich, ich habe vorhin versucht, das, äh, ich habe vorhin versucht, die Aufnahme zu starten und dann war dann war unser unser Aufnahmeprogramm ja. weg und das war auch nicht im Papierkorb und ich kann mich nicht daran erinnern, wie das passiert sein sollte. Und dann hat Dirk die Software aus dem Internet neu, neu
1: gezogen, aber die Einstellungen waren noch da. Ja.
0: Na ja, gut, das ist das ist jetzt nicht so.
1: Findest du? Ja. ja. Ich kenne mich ja nicht aus. Also, äh, ich, ich, ich denke, an den Wein kann man sich zwar auch gewöhnen, aber ich finde, er riecht tatsächlich. Naja, gut. Der riecht anders. Also, der riecht schon fast unangenehm. Der riecht unangenehm. Der hat schon was Urinhaltiges. Ja, sowas Ausgekotztes. <lacht> Katzenfutter. Damit käme ich nicht aus. Du hast einen Hund daheim. Ist der Katzenfutter? Nee. Der ist doch alles, was mit ihm gibt, oder nicht? Fressen nicht alle ich, Hunde ich hab alles? mal
0: Ich habe mal, hab mal, äh, hab mal dem Tierheim ausgeholfen. Tierheim uns so, ist das für ein Satz? Deswegen äh, weißt du, wie Katzenfutter riecht. Das ist ein Euphemismus, ne? Es ist kein Euphemismus. Es ist eine euphemistische Bezeichnung für Sozialstunden. Oh. Was da hast du denn angestellt? Ich, ich habe Katzenfutter. Nein, nein Katzen, Katzen. Was hast du denn angestellt, damit du Katzenfutter <lacht> futtern na, 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 musstest? sind so wir noch nicht.
1: Oh, also ah, wir trinken noch eins. Ja. Meinst du? Jetzt, nee, nee, nee. Haben wir noch. Da, na, nee, tut mir leid. Ich habe sonst nur noch Wasser der im Haus. echt nicht gut. Ich habe sonst echt nur. Der riecht ganz komisch. Der riecht echt auch unangenehm. Ja. Es, vielleicht ist es wirklich Katze, ja? Du könntest recht haben. Es ist ein Katzenkopf. Alter. <lacht> Geil, dass wir Leute uns jetzt beim, beim, beim Riechen zuhören. Ja, auch super.
0: Ich finde, wir sollten uns nicht dafür entschuldigen, dass, ich, wir, dass ich, wir solche im zu hören sind. <lacht>
1: Ja, und, was, ich, was ich wirklich, Das ist der Moment, wo ich eigentlich dann schon gern äh, ähm, so, sowas wie Einschaltquoten hätte, wo man messen kann, wer wann wo aus und wieder einsteigt. Also wenn du halt irgendwie merkst, jetzt, nee, also jetzt, jetzt schalten von den 50 Leuten, die uns zuhören, haben jetzt ja. gerade 40 abgeschaltet. Also trinken geht man gewöhnt sich irgendwann dran, aber ich finde, der Geruch ist. Wirklich der, 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 ja, der Geruch ist unangenehm.
0: Ich hab halt mir mal die Nase zu.
1: Das macht auch natürlich einen super Soundeffekt. Ja. Naja. Ja. Das haben wir ja früher. Ähm, ich hab ich schon erzählt? Wir haben ja früher mit der Band Straight from the Jacket gecovert, das habe ich auf jeden Fall schon erzählt, dieses Tony Sliding. Mhm. Also No Use for a Name. Und ähm, da gibt es innerhalb des Lieds, gibt es äh, so zwischen, zwischen Refrain und Strophe äh, immer so den Satz, dass der, der Sänger sagt, Tell me how it feels, äh, aber das so leicht verzerrt ist. Ähm, da haben wir halt irgendwas drüber, so ein bisschen wie durch ein Mikrofon oder durch ein Megafon. So. Mhm. Und wir haben das. Wir haben das ja live gespielt. Ähm, da stellte sich die Schwierigkeit. Zum einen äh, überschneidet sich dieses tell me how it feels also mit dem, mit dem normalen Gesang. Das heißt, der der Hauptsänger kann das nicht machen. Das muss also jemand anders machen. Das hätte also theoretisch, also Tobi hat das damals gesungen, also theoretisch hätte ich das zum Beispiel machen können, ja. dass ich dieses tell me how it feels mache. Weil ich aber gleichzeitig Gitarre spiel, gespielt habe... Ähm, hätte das halt ganz normal geklungen. Wir wollten aber so ein bisschen diesen Verzerreffekt auch haben, der so ein bisschen klingt, wie wenn man sich die Nase zuhält. Also haben wir für Live-Auftritte immer den äh, damals noch kleinen Bruder von Tobi, mittlerweile nur noch jüngeren Bruder von Tobi. Äh, dazu verdammt, der musste zu unserer Bühne kommen, hat ein Mikro in die Hand gekriegt und musste zwei- oder dreimal kommen, das in ein Lied vor, sich die Nase zuhalten und sagen, tell me how it feels. Kam immer sehr gut an. Ich glaube, der hatte die meisten Fans. Der war damals echt noch äh, klein und knuddelig. Mittlerweile ist er groß. Über kann ich nichts sagen. Mhm. <lacht> ja, war, war jedenfalls immer sehr lustig. Ähm, wollen wir mit Thema weitermachen oder uns noch ein bisschen über Wein mit, und Nasen mit, zu unterhalten? Du du, wolltest, du hattest angesetzt zu sagen und dann hast du plötzlich angefangen, über Wein
0: zu reden. Und ich habe mich du hast in den durch
1: ähm, so ziemlich alle Planet-der-Affen-Filminkarnationen durchgeschaut in kürzester Zeit, äh, die es bisher so gibt. Es wird ja dieses Jahr ähm, der Dawn of the Planet of the Apes oder auf Deutsch, was ich immer sehr gut finde, Planet der Affen Revolution, äh, rauskommen. Und ich hab, bin eigentlich schon immer ein, ein großer Fan der, des ganz ursprünglichen alten 1968 Charlton Heston äh, Planet der Affen und habe auch als Kind-Jugendlicher alle mal gesehen. Es waren die diese ursprüngliche Reihe, die also 68 begonnen hat, mhm. ähm, hat es damals auf äh, fünf Filme gebracht und ich habe die auf jeden Fall auch mal gesehen, aber auch teilweise schon schon sehr, sehr lange her. Also den ersten Teil, das ist natürlich auch der, der am häufigsten so im, im Fernsehen läuft, der, der, der große Klassiker, den habe ich also auch relativ häufig gesehen im, im Laufe der Jahre. Ähm, die anderen aber dann nicht mehr. Und dann habe ich... Ähm, Weihnachten 2012 haben am ersten Feiertag, hat, ähm, hat Kabel 1 die ersten drei Teile mal so vormittags, mittags am Stück gebracht und bevor ich weg musste an dem Tag, habe ich da, ich habe das Ende vom ersten Teil noch gesehen, aber den, den kannte ich ja schon oder, oder kannte ich gut und habe dann den zweiten Teil ähm, da nochmal komplett gesehen. Und habe festgestellt, dass ich mich an die zweite Hälfte von dem Film überhaupt nicht mehr erinnert habe.
0: Weil du im Kino eingeschlafen bist. Naja, ja,
1: damals war es noch Fernsehen und Kind und so, das war nicht Kino. Ähm, und da dachte ich mir, ich muss mir die alle nochmal angucken. Und ein Freund von mir hatte die Komplettbox, die habe ich mir also damals ausgeliehen. Ich habe sie aber ein Jahr lang nicht angefasst. <lacht> ähm, und habe deswegen jetzt kürzlich endlich damit angefangen, die nochmal zu gucken. Ich habe jetzt äh, jetzt eins von zwei nicht nochmal angeschaut. Ich bin also direkt bei drei eingestiegen. habe also drei, vier, fünf angeschaut. Ähm, und weil ich dann schon dabei war, dachte ich mir, vielleicht gucke ich die anderen auch noch an. Und ähm, in dieser Box, die ich mir ausgeliehen hatte, äh, hatte der äh, erwähnte Freund eben auch noch den, äh, den Tim Burton-Film mal der lag mal so als Zeitschriften-DVD halt bei irgendeine Zeitschrift dabei, ja. TV-Spielfilm oder irgendwie sowas, und den hatte halt irgendwie in diese Box mit reingelegt. Den mag ja niemand, aber der lag halt in dieser Box mit dabei dachte mir, wenn ich schon dabei bin, vielleicht gucke ich den auch gleich noch an. Und den wollte ich eigentlich auch nie wieder sehen. Aber dann habe ich den auch noch angeschaut und habe mir den, ähm, diese, diese letzte Inkarnation, die 2011, meine ich, ins Kino kam, äh, Rise of the Planet of the Apes, oder dann eben auf Deutsch Planete Affen Prevolution, ähm, den nochmal auf DVD geholt. Also den hatte ich im Kino gesehen, aber jetzt nochmal auf DVD geholt, um den auch nochmal gucken zu können. So, Das heißt, ich habe, ich glaube, ich habe innerhalb von zwei Wochen oder zehn Tage oder irgendwie sowas, habe ich mir jetzt fünf Affenfilme angeschaut. Und mich ein bisschen damit beschäftigt. Und noch und noch die große Zwei-Stunden-Doku, die in dieser Originalbox auch mit drin ist. Also zu den, zu den fünf Originalfilmen das habe ich mir auch noch angeschaut. Was ich nicht gemacht habe, ist mal wieder auch noch den Roman zu lesen, der ursprünglich mal die Vorlage war. Der übrigens dieses Jahr auf Deutsch neu veröffentlicht wird bei CrossCult. Dem lobenswerten Verlag, der sehr viele schöne Comics rausbringt aus Ludwigsburg. Die, die bringen Hellboy raus zum Beispiel und äh, auch die Walking Dead Sachen und so Zeug. Ja. Ähm, Dirk, welche Affen hast du denn so gesehen? Ähm,
0: kurz davor, äh, kur davor Wecken ich habe das gerade die DVD hülle gelesen. Und äh, hier steht ein Satz, im Laufe der Jahre entwickelt Caesar, grandios verkörpert von Andy Serkis, in Klammern Gollum und King Kong. Ja. Ähm, hat man den auch schon mal so gesehen? Also das ist das nur die, als... Sagen
1: wir mal, die, die Hülle also zum, zum jetzt zum, ach, so ja, zum, aktuellen zum, zum Prevolution Pre Rise of ähm, Affen. Äh, ob man den auch schon mal anders gesehen hat? <lacht> äh, also man kann ihn auch schon anders gesehen haben. Ähm, also, er hat in, in King Kong hat er auch, äh, eine, eine Rolle in, 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 normal gekriegt. Da war er sowas wie der Schiffskoch oder irgendwie sowas. Aber da kann man ihn auf jeden Fall gesehen haben. Also, er
0: war nicht King Kong.
1: Also, okay. er war, er war auch King Kong. Er war auch King Kong er in dem Film. Hat aber auch noch eine menschliche Rolle bekommen, oh, okay. dass man auch mal sein Gesicht sehen kann. Ähm, und an, der, 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 war auch schon in, in, in anderen etwas hm. kleineren Filmen. Äh, ne, beziehungsweise, der war sogar, ähm, im Tintenherz. Es gab diese eine Tintenherz-Verfilmung äh, mit äh, Hackfresse Brandon Fraser. Ja, habe ich gesehen. Und da hat Andy Circus den Bösewicht gespielt. Da guckt Dirk ein bisschen nachdenkend in der Gegend äh, umher. Ich versuche mich zu erinnern. Aber da war er auf jeden Fall auch.
0: drin. Ja, wenn, wenn, wenn Brandon Fraser mitspielt, dann nimmt man ja vom Rest nichts mehr wahr. Ja, da will man ja nicht hingucken.
1: Ich muss ja sagen, das, das ist, äh, ich glaube, das war der erste Film, äh, der... Der das angefangen hat, dass ich mit meiner Mutter am ersten Weihnachtsfeiertag immer ins Kino gehe. Ich glaube, als wir das an, oder als ich das angefangen habe, war der, war Tintenherz der erste Film. Ähm, und der hat mich damals gut unterhalten. Auch wenn ich Brandon Fraser, ich, 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 ich glaube, ich, ich, ich bin ja mittlerweile so milde geworden. Äh, ich kann über ihn nicht mehr so viel schimpfen, wie ich es früher mal gemacht habe. Ich sehe ihn aber auch viel seltener. Ähm, aber, und, und, und mal wieder natürlich auch das Buch nicht gelesen. Film fand ich äh, damals unterhaltsam. Ja. Aber anscheinend war es nicht erfolgreich genug. Es gab seitdem keine Voraussetzung. Ich habe keine Ahnung, aber die anderen Teile wurden bisher immer noch nicht verfilmt. Nee. Genauso wie ja äh, beim Kompass. Zurück zum... Ja, zum du, du hast vorhin zu mir gesagt, du bist relativ... Ähm ich habe, glaube ich,
0: tatsächlich nur einen einzigen planetenaffen gesehen. Und ich kann dir nicht sagen, welcher es war. Es muss schon eine Weile
1: her sein. Ja. Also der 2011er war es definitiv nicht. Aber die Wahrscheinlichkeit ist natürlich groß, dass es entweder der ganz, dass das 68 er Charten hast. film vielleicht, war. Vielleicht kann ich dir was sagen, was dir weiterhilft. Ich glaube, ja. zum Schluss
0: sieht man die Freiheitsstatue naja, und irgendjemand ja. sagt... Was haben wir, was habt ihr getan oder so ähnlich?
1: Ja. Ich ja. meine, das ist natürlich, das, du, das, das, ist so. ist, das ist das Original, das ist der okay. 68 er in Hessen. Das ist natürlich die die große, äh, selbst wenn du den Film nicht gesehen hättest, würdest du wahrscheinlich diese Szene kennen. Mhm. Also vielleicht hast du den Film auch gar nicht gesehen, erinnerst nee, du nicht doch Also, ich. das ist, das ist natürlich das viel zitiert. Also man muss ja nur mal die Simpsons gesehen haben, also die die entsprechende Folge mit dem äh, Planet auf Musical. Äh, da, da wird das ja, das ist ja eines der großen Popkultur dinger die immer wieder äh, rausgeholt werden, ist natürlich de, das. Die große Überraschung am Ende vom Originalplanet planete Affen. Er landet auf diesem Planeten und wusste die ganze Zeit nicht, dass er sich eigentlich wieder auf der Erde, aber eben in der Zukunft befindet und die Menschen die Erde zerstört haben und okay. die Affen die Herrschaft übernommen haben. Und das erkennt er am Ende eben ja, daran. Ja. Dass also ich habe den... Hier die, die versucht, Alter,
0: hier, wenn jemand den Film noch nicht gesehen hat.
1: Gut, wir, ich, lass bei, uns, bei lass uns vielleicht sollten wir unseren Podcast spoilern. umbenennen, dass, ja. dass, dass, dass der schon sowas heißt wie äh, Spoiler Alert. Es gibt bestimmt einen Podcast, der so heißt. traue ich, trau, trau ich mir fast ja, ja, Aber sowas wie äh, wir spoilen alles.de. Wir spoilen das alles.de. Ah. Ja, müssen wir vielleicht gar nicht so viel umstellen. Okay. Gut. Ja, wir richten eine neue E-Mail-Adresse ein. Spoiler, das alles. Ähm, also, du hast keine echte Bezug nein, zu den Affen, du erinnerst dich so ein bisschen an Freiheitsstatue und Affen.
0: Dementsprechend, du hattest mich ja beauftragt, im Vorfeld mal den Planet der Affen-Teaser-Trailer für, für
1: Dawn of the Planet of the Apes Genau, also anzuschauen. Wir, das tat ich. Ja, wir haben, was wir jetzt, wir, wir könnten da so den Übergang machen, wir führen ja, wollen ja ein bisschen ein neues Segment einführen, oh, okay. mehr über Trailer zu sprechen. Wollen wir es unauffällig machen? <lacht> nur <lacht> wenn du es jetzt noch rausschneidest. Ähm, nein, lass, uns, lass uns erst kurz über die Affen sprechen, dann können wir auf den Trailer von den Affen übergehen und okay. dann können wir überhaupt zu den anderen Trailern über übergehen. Ich habe festgestellt, in meiner persönlichen Recherche, ähm, die ursprünglichen Affen, also diese fünf Teile, werden... <lacht> <Die> <lacht> gerade auf den Tisch... gehalten. <lacht> also man merkt, da sind halt ein paar Scheiben drin. Ja?
0: Hm. Hört, hört man... Ja
1: werden tatsächlich von Film zu Film meiner Meinung nach nicht schlechter, außer der letzte Teil. Also ich, äh, ich hatte ich hatte irgendwas auf Facebook gepostet, ja ein Bild, und, und da, da habe ich noch behauptet, die werden alle echt nicht schlechter, aber da hatte ich gerade erst den vierten gesehen, da habe ich den fünften angeschaut, ich habe festgestellt, ja, der fünfte wird doch schlechter. Ähm, die die was mich ja dazu bewogen hat, sie alle nochmal zu gucken, war diese diese Erkenntnis, als ich den zweiten Teil angeschaut habe, vor über einem Jahr, dass ich mich so wenig an den hab, habe, der ist vollkommen verrückt. Der ist vollkommen wahnsinnig. Äh, der der Gerade in der zweiten, also die erste Hilfe ist eigentlich das, der, der erste Teil nochmal. Charlton Heston. Also der erste Film war irgendwie ein Erfolg. Sie wollten eine Fortsetzung machen, Charlton Heston hatte keine Lust. Dann haben sie ihn irgendwie ähm, bequatscht und dann haben sie sich halt irgendwie darauf geeinigt, ja bis gesagt ja, kann ich nicht am Anfang nur mal kurz auftreten und dann sterben? Und, und dann haben die gesagt, ja, okay. Und dann haben sie gesagt, ja, wie schaut denn aus? Wollen wir es nicht so machen? Du trittst am Anfang auf kurz und dann am Ende nochmal kurz und dann sterben und so. Ja, okay, können wir auch so machen. Und dann hat er gesagt, ja, wollen wir es nicht irgendwie so machen, dass ich dann gleich den kompletten Planeten zerstöre, hauptsächlich damit er nie wieder eine Fortsetzung <lacht> drehen muss. Ja, okay, können wir so machen. Und... Dann haben sie sich einen anderen Schauspieler gesucht, der mehr oder minder so aussieht wie Charlton Heston, der also auch äh, auf diesem Planeten strandet, auf der Suche nach Charlton Heston. Und dann der äh, die Affen trifft. Und mehr oder minder die erste Hälfte ist, ist fast das, was, was Charlton Heston im ersten Teil auch schon passiert. Äh, und dann 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 kommen sie in so eine <lacht> Untergrundwelt, wo sie ähm, so Menschenmutanten mutanten dann treffen. Also es gibt nicht nur Affen. Äh, aber mein, gut, es gibt ja auch... Äh, die, es gibt auch die Menschen auf dem Planeten schon im ersten Teil, die sind aber stumm und werden eben von den Affen so wie Tiere behandelt sozusagen. Ähm, und im zweiten Teil stellen wir also fest, es, es gibt auch noch äh, eine eine Menschenrasse unterirdisch, die ja durch den Atomkrieg, der den Planeten irgendwie vernichtet hat, mutiert sind und scheiße aussehen und telepathische Fähigkeiten haben und die Bombe anbeten. Es gibt diese riesige Bombe, die sieht aus wie, wie eine Gewehrpatrone und die beten sie auch tatsächlich so an und, und das, das ist total wahnsinnig. Und dann dringen da auch die Affen ein und dann gibt es einen großen Kampf und dann sterben alle und schalten Hesten im, im, im Todeskampf, löst dann tatsächlich diese Atombombe aus und der Planet wird vernichtet. Damit endet dann der zweite Teil vollkommen wahnsinnig, vollkommen, das ist halt auch dieses Psychedelische. Also wie gesagt, das ist End 60er, Anfang 70er, wo mhm. diese Filme entstanden sind. Ich glaube, so also wie gesagt, 68 der erste und der letzte war dann sowas wie 73 oder irgendwas in dem Dreh. Ja. Vollkommen psychedelisch, vollkommen wahnsinnig. Ähm, und dann war der zweite Film auch noch irgendwie ein Erfolg. Da ich, ja, wir brauchen nochmal eine Fortsetzung, aber jetzt haben wir den Planeten zerstört. Hm, was machen wir denn jetzt. Und dann sind sie auf die Idee gekommen, ja, dann sind halt die, die Affen, die wir in den ersten zwei Teilen schon gewonnen haben, also die die Helferaffen, nenne ich sie mal, ähm, mit die haben also das Schiff vom von Hessen repariert, sind damit noch vor der Zerstörung des Planeten geflohen und kommen wieder zurück in die in die Jetzt-Zeit. Also die landen dann halt irgendwie in äh, 1971. Nagel mich jetzt wieder nicht auf die genauen Zahlen fest, weil die habe ich wieder nicht im Kopf, aber 71, 72, 73, irgendwas in dem Dreh landen die also. Ähm... Damit haben wir jetzt also einen Zeitreisefilm in, in die Jetztzeit zurück ähm, und haben das Problem gelöst, dass Charlton nicht mehr mitmachen will und der Planet zerstört ist. Äh, und der nimmt dann in der ersten Hälfte oder Dreiviertel wird so ein bisschen sogar so eine Komödie. Also am Anfang geht es schon damit los. Also der der ist relativ locker. Der hat so ein, der hat auch teilweise so einen Surf-Sound irgendwie im Soundtrack und dann diese diese Affen werden dann auch so zu so so, so äh, Celebrities irgendwie in diesen 70er Jahren und, und kriegen halt so Klamotten angezogen, gehen auf Partys und lauter so Kram. Und erst gegen Ende kippt er dann und wird dann so dramatisch, ähm, wenn es dann darum geht, also wenn sie dann herausfinden, dass die Zukunft eigentlich darin besteht, dass die menschliche Rasse mehr oder weniger vernichtet wird und die Affen die Herrschaft übernehmen und dass diese Affen dafür jetzt ja verantwortlich sein können, beziehungsweise das Kind, das sie gebären, könnte dann diese Revolution anführen und das alles. Und da wird es dann dramatisch und endet auch für äh, viele Charaktere tödlich. Ähm, und dann der, der vierte Teil, äh, der dreht dann so richtig äh, die, die Düsternis auf, weil da geht's dann tatsächlich genau darum, ähm, die, die Erklärung da ist ja auch, die, dass Hunde und Katzen werden durch eine durch eine Seuche weggerafft, können also nicht mehr als Haustiere dienen. Deswegen sind die Menschen dazu übergekommen, Affen als Haustiere zu halten. Dann ging es auch noch so, dass man denen so niedere Tätigkeiten irgendwie anerziehen konnte. Und das, das wurde dann also immer mehr, so dass die also auch so mehr als als Diener und so funktioniert haben. Und dann irgendwann ein Affe sich gewehrt hat und auch das erste Mal ein Wort gesprochen hat und das erste Wort, das er gesprochen hat, war Nein, weil das ist das, was Menschen am allerhäufigsten zu ihm gesagt haben. Und dann wird halt so eine Revolution angezettelt. Das ist das, ist das, was dir in, in Teil 3 auch erzählt wird. Also, wie, wie kam es dazu, dass Affen den Planeten genommen haben? Und das, dieser dieser Anfang, wird dann also in Teil 4 nachvollzogen. Das, das also, da, da, da ist es dann schon ein paar Jahre in der Zukunft, Affen also Hunde und Katzen sind schon weg und Affen sind schon für niedere Tätigkeiten ähm, eingespannt ähm, und dann kommt auch noch der Nachfahre von von diesen Zurückzeitreiseaffen und der kann halt schon sprechen und, und zettelt dann so die Revolution an, also der, der ist sehr düster, ähm endet in der ursprünglichen Fassung auch extrem düster. Man hat es dann in der in der ausgestrahlten oder in der Kinofassung noch mal ein bisschen rumgedreht, dass es ein bisschen positiver wird. Aber der ist schon ganz schön heftig eigentlich. Äh, was man den Filmen auch immer ja so ähm, zugestehen muss, wie gesagt, die, die sind aus dieser End 60 er Anfang 70er Zeit. Die die sind tatsächlich ja auch sehr sozialkritisch. Da geht es ja ganz ganz viel eben um, äh, um, um, um um Rassenunterschiede, auch um um Bürger ähm, Bürgerrechtsbewegung, all diesen Kram, das wird da ja alles mit mit verhandelt sozusagen in, in was ja gute Science Fiction so macht und sonst dem wir wahrscheinlich auch schon heftiger gesagt haben, ähm, dass sie nicht nur Eskapismus ist, sondern dass sie auch noch ähm, Themen der der Jetztzeit verhandelt und das machen diese ersten Teile auf jeden Fall auch ähm, in diesem in diesem Pop-Gewand sozusagen. Äh, was man auch dazu sagen muss: Die Filme haben von von Film zu Film weniger Geld bekommen, was man ihn dann teilweise schon auch ansieht. Also die die Masken der der Hauptfiguren ähm, sind immer noch gut, aber so, so Charaktere, die immer so im Hintergrund stehen, die haben dann, dann teilweise wirklich nur noch so so faschings Affenmasken, die halt nicht mehr so gut aussehen. Mhm. Ähm, auch ein Grund, warum dann die die späteren Filme in der Jetztzeit spielen und immer weniger Affen haben, weil ich muss weniger Affenmasken machen und spare mir damit auch wieder Geld. Und äh, ja. es ist halt besser, wenn wenn ein Affe gut aussieht und nicht äh, einer gut und 20 scheiße. Dem letzten Film siehst du dann komplett an. Der spielt eigentlich nur noch auf einer Wiese. Die haben 20 Darsteller, fünf Autos und eine Wiese. Also äh, mehr ist da nicht mehr. Ein bisschen übertrieben gesagt. Also der ist tatsächlich richtig schwach. Und der ist auch nicht mehr so durchgedreht. Also das ist, was ich bei den anderen Filmen auch noch wirklich mochte, dass sie auch so wahnsinnig sind und so psychedelisch. Und, und, und gerade auch der vierte Teil... Äh, wo ich bin ja immer großer äh, Fan von von diesem ähm, Show don't tell also weniger mir erklären sondern mir einfach nur zeigen und mich ja. mich mich selber äh, erklären lassen ähm, das machen gerade der vierte Teil eben auch ganz ganz viel dass sie dir einfach nur Sequenzen zeigt und du weißt was da jetzt gerade passiert und damit auch Zeit überbrückt wird das was wir auch in 72 Stunden ja schon mal äh, besprochen hatten in Folge wie viel auch immer ähm, dass, dass die einfach nur durch eine kleine Geste erklärt wird, was die letzten fünf Stunden schon passiert ist. Und das machen die da auch, aber das machen die im fünften Teil halt irgendwie nicht mehr. Der fünfte ist relativ platt. Und ja, da, da war es dann halt auch vorbei. Aber an sich plädiere ich sehr dafür, bei den alten Teilen die, die alle nochmal zu gucken und eben nicht nur, nicht nur den ersten Teil wegen des großen Reveals und, und der Freiheitsstaat und allem, sondern auch wirklich zwei, drei, vier mindestens sich nochmal anzuschauen und die nochmal zu bewerten und ich bin nicht ganz sicher, wie die aktuelle DVD-Situation ist, aber es, ich weiß und ich dass es vor ein paar Jahren so war, dass man tatsächlich auch nur den ersten Teil als Einzel-DVD bekommen hat, die anderen Teile wohl nur in dieser Komplettbox. Ich, und ich vermute, es hat sich mittlerweile nicht verbessert. Ich vermute, die kriegt man nicht einzeln. Hm. Ich weiß auch gar nicht, ob es diese Box noch gibt. Ich habe keine Ahnung. Also irgendwie kriegt man sie auf jeden Fall noch, wenn es gebraucht ist. Ähm, aber hier äh, einfach mal alle nochmal gucken. Und dann ähm, kam das Tim Burton Remake. Im Jahr, ich glaube, 2001. Wir waren alle große Tim Burton-Fans. Also ich großer äh, ich, ich großer Planeta Affen-Fan und großer Tim Burton-Fan. Und dann kommt dieses Planeta Affen-Remake äh, ins Kino. Ein Haufen gute Schauspieler auch drin. Also hauptsächlich unter den Masken. Tim Roth, äh, Michael Clark Duncan, äh, Helena Bonham Carter, äh, ohne Maske Chris Christopherson, in der Hauptrolle halt Mark Wahlberg. Kann man mögen, kann man nicht mögen. Ist mir relativ egal. Ähm, viele finden den super, fanden, manche finden den scheiße. Ich finde den je nachdem. Ähm, aber der Film hat arge Probleme. Charlton Heston in, äh, auch noch in einer Gastrolle, aber auch als Affe und auch nicht im Abspann genannt. Also es, äh, man weiß es natürlich irgendwie, aber es steht halt nicht drin. auch die, ähm, Hat er da noch mal Bock drauf? oder Weiß ich es nicht. also man Wahrscheinlich hat er nicht wenig Geld bekommen. Äh, aber auch... So mit diesem entsprechenden Abstand und wahrscheinlich einem Drehtag mhm. äh, hat sich der alte Mann vielleicht gedacht, jetzt nehme ich mal nochmal die andere Rolle ein, jetzt nehme ich mal die Affenrolle ein äh, mhm. und, und warum nicht. Ähm, es ist auch noch die die Darstellerin, die in den ersten zwei Teilen seine seine menschliche stumme Gefährtin gespielt hat, die ist auch irgendwie noch mit drin. Also, okay. Macht man ja gerne mal, wenn man so, so Remakes macht, dass man so die, die Leute aus den alten Filmen noch mal holt für, für so einen Gastauftritt. Also das ist ja jetzt nicht so ungewöhnlich. Aber der, der Film hat arge Probleme. Also ich, ich weiß, ich war damals im Kino schon gar nicht zufrieden mit dem. Und als ich ihn jetzt angeguckt habe, ich glaube, ich war ein bisschen milder. Aber gerade am Ende geht er für mich nicht auf. Ich weiß, als ich ihn damals im Kino gesehen habe, hatte ich, ich hatte so... Ähm, Vermutungen, also von all dem, was mir gezeigt wird, hatte ich so Vermutungen, ähm, worauf es hinausläuft und das ist dann so überhaupt nicht aufgelöst worden und dann war ich sehr irritiert dachte äh, mir, aber das ist doch so offensichtlich, was auf was sie da anspielen, aber das nehmen sie dann nicht auf, das fand ich ganz komisch, aber das kann natürlich auch mein Fehler sein, ähm, aber dann auch, wie er dann tatsächlich endet, ähm, ist für mich Einfach auch nur, noch, wir machen noch mal so einen so Schock-Reveal wie beim Originalfilm. Ähm, es löst sich aber nicht logisch auf, sondern es ist einfach nur so, wir machen sowas wie die Freiheitsstatue, aber anders. Okay. Fügt sich aber nicht logisch in, in die Gesamtgeschichte ein. Ähm, also der ist, der ist relativ träge. Der ist irgendwie ein bisschen zäh, der der sieht, die Masken sind saugeil. Also Rick Baker hat in dem Fall die Masken gemacht und Rick Baker ist nun mal so der, der Go-To-Guy für, für gute Make-Up-Effekts. Äh, schon seit 30 Jahren wahrscheinlich. Ähm, die, die Masken sind saugeil. Ich finde auch so die Designs, auch die ganzen Uniformen und Helme und alles, also das sieht wahnsinnig gut aus. Hat auch wunderschöne Bilder. Gibt so, so, so Bilder von einer kargen Wüstenlandschaft und da steht dann aber so dieses, das Zeltlager der Affen und auch diese ganzen roten Zelte also das sieht super aus aber von der Story her trägt er irgendwie nicht so, das äh, war also 2001 und dann ungefähr zehn Jahre später ähm, kommt die erste Ankündigung es gibt eine Neuauflage vom der Affen äh, das war der Moment, wo ich gesagt habe ernsthaft, ich brauche es nicht, also ich glaube das ist eine dumme Idee also ich, noch, noch ein Affen Remake ich halte es nicht für eine gute Idee den ersten Trailer gesehen und hat mich nicht angesprochen. Und dann nur der zweite oder dritte Trailer, äh, habe ich gemerkt, sie bringen so einen Aspekt rein. Da geht's dann, da wird dann auch so, da wird dann so Alzheimer äh, verhandelt. Also da, da geht es dann darum, dass, dass der also John Lithgow spielt den Vater von James Franco. James Franco ist der Wissenschaftler, der mit diesen Affen arbeitet und auch diesen einen Affen eben zu Hause hat, Caesar, und dessen Vater. Also es geht halt eigentlich darum, der eigentlich arbeitet der Typ daran, dass er seinen Vater heilen will und ein Heilmittel für, für Alzheimer finden will und deswegen an diesen Affen arbeitet. Und dieser zweite oder dritte Trailer, oder was das war, zeigt eben so ein bisschen diese Beziehung zwischen diesem Alzheimer-kranken Vater und dem Affen, der so als als Helferaffe irgendwie auch zu Hause bei denen wohnt. Und da dachte ich mir, okay, jetzt jetzt, jetzt wird es ein bisschen spannend. Jetzt habt ihr mich gekriegt. Jetzt, jetzt spielt ihr einen, einen neuen Aspekt da rein, den ich aus den alten Affenfilmen bisher nicht kannte, wo ich mir denke, oh, jetzt vielleicht wird es doch interessant. Und da habe ich mir in dem Kino angeschaut und war sehr begeistert. Ähm, hatte ich nicht mit gerechnet, dass der mich so kriegt und habe aber festgestellt, die haben, und auch jetzt, wie ich ihn jetzt ähm, vor vor ein paar Tagen erst nochmal angeschaut habe, ähm, ich bin immer noch genauso begeistert, die haben es geschafft, ähm, die Prämisse der alten Filme aufzugreifen und vor allem ähm, gerade vom alten vierten Teil. Also sie äh, es, 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 es ist ja eben nicht, was Tim Burton gemacht hat, ein Astronaut aus mehr oder weniger der Jetztzeit landet auf einem Planeten, wo Affen regieren, sondern sie fangen in der Jetztzeit an und fangen also von vorne an und zeigen, wie kann es dazu kommen, dass der Mensch ähm, zurücktritt und der Affe übernimmt. Ähm, und das machen die ganz, ganz, ganz großartig und bringen eben da auch noch ganz neue Aspekte mit rein. Also alte Prämisse, aber mit mit modernen äh, Aspekten mit reingebracht und auch eigenen Aspekten, ähm, so dass es als als eigenständiger Film gut dastehen kann. Also klar auch irgendwie mit Verweisen zu den alten Filmen, aber es ist kein, kein einfaches wir machen es mal, damit wir nochmal Geld verdienen können, äh, sondern sie haben wirklich was Eigenes reingebracht und was Neues aus der Prämisse gemacht. Und der ist von vorne bis hinten spannend. Der der Film hat mich keine Minute lang verloren. Der hat auch eine angenehme Länge, 100 Minuten. Ähm, da Diesmal sind es halt ähm, computergenerierte äh, Affen, deswegen Andy Serkis, der eben äh, Gollum King Kong für Peter Jackson äh, gemacht hat, ist halt auch da wieder im grünen Anzug rumgehopst. Und sie haben dann die die Affen ähm, per, per Computer dann drauf mhm. generiert, auf das Motion Capture. Wahnsinnig gut. Also es sieht irre gut aus. Der Film hat wirklich alles. Der hat Spannung, der hat Herz, der äh, super Effekte. Ähm, und ein, ein spannendes Ende auch. Der, der Abspann hat mich damals im Kino schon begeistert. Sie schaffen es tatsächlich im Abspann durch eine ganz simple Animation nach hinten raus alles offen zu lassen. Also, der Film muss keine Fortsetzung haben, hm. der Film kann eine Fortsetzung haben und die Fortsetzung kann ansetzen, wo sie will. Die kann in der gleichen Minute ansetzen, die kann 100 Jahre später ansetzen. Diese kleine Animation, die sie dir nur so im Abspann präsentieren, so, so unter der Schrift, ja, lässt nach hinten raus alles offen. Jetzt dieses Jahr wissen wir also, der, der zweite Teil wird also Dawn of the Planet of the Apes. Und wenn ich das aus diesem Teaser halbwegs richtig verstehe, verstehe spielt er sowas wie acht Jahre später. Lass es neun oder zehn hm. sein. Aber äh, Gary Oldman, die Figur von Gary Oldman sagt in dem, äh, in dem Trailer, wir haben, wir haben vier Jahre lang den Virus bekämpft und danach haben wir noch mal vier Jahre lang uns selber bekämpft, uns gegenseitig bekämpft. Äh, und jetzt ist es an der Zeit, dass wir schauen, dass wir uns wieder irgendwie auf die Reihe kriegen. Und da, daraus erschließe ich mir jetzt mal die acht Jahre. Also ich möchte ganz, ganz groß allen empfehlen, die, die den ausgelassen haben und die aber Spaß an so Action, Science-Fiction, aber auch mit einer anständigen Story äh, Filmen haben, sich diese neueste Inkarnation vom Planeten Affen äh, mal anzugucken. Ähm, und ich bin sehr gespannt jetzt auf den zweiten Teil und habe auch sehr große Hoffnung für den zweiten Teil, weil der erste so gut war. Ähm, der der Regisseur hat gewechselt. Der Regisseur, der jetzt den zweiten Teil gedreht hat, ist Matt Reeves, der, ähm, der jetzt aus dem J.J. Abrams Umfeld kommt und der zum Beispiel bei Cloverfield ähm, Regie geführt hat. Äh, so, jetzt habe ich wieder mal einen langen Monolog gehabt zum den Planet ja. Affen. Jetzt holen wir dich mal wieder mit rein. Äh, was wir <lacht> bisher vom zweiten Teil wissen, ist der Teaser. Ja, ich kann es relativ kurz machen. <lacht> so, also wir haben uns vorhin auch gemeinsam den Teaser nochmal angeschaut. Sag was zum Teaser, zu Dawn. Ähm, ich kann jetzt schon wieder gar nicht mehr
0: so genau sagen, was passiert ist in dem Teaser. Ich kann dir tatsächlich bloß sagen, n, insbesondere auf, aufgrund meiner ähm, Apes-Unaffinität.
1: Oh, sehr gut. Naja,
0: ich war. Äh, ähm, mich hat das jetzt tatsächlich nicht so vom Hocker gerissen. Ja. Also allein deine Erzählung jetzt, was im letzten, äh, letzten Planetaffenfilm der film passiert ist, könnte ich mir vorstellen, sowohl den anzuschauen, und ich würde mir dann auch vielleicht unter diesem Gesichtspunkt nochmal den Trailer anschauen. Weil jetzt hat mich ja. der Trailer tatsächlich so gar nicht gekriegt. Mhm. Ich meine, das ist grundsätzlich so ein bisschen das Ding bei Teasern. Ich meine, Teaser Teasern fällt es halt nochmal doppelt schwer, wahrscheinlich äh, ein Publikum zu kriegen. Ich vermute auch mal, dass es gar nicht so darum geht, sondern da geht es eher darum, überhaupt mal von sich reden zu machen. Vielleicht mhm. eine gewisse Fanszene erstmal äh, ähm, zu... Äh, zu mobilisieren und äh, ja. das Gespräch zu wecken und dann, äh, wenn die Leute da sind und ja. auf den Trailer geiern, dann wirklich mal anzufüttern. Ja. Ähm, mir hat der jetzt gar nichts gegeben. Also tatsächlich, mhm. das war halt ja, also ja. viel cool. Musik. Äh, mal, ich glaube ein oder zwei kurze kurze Szenen, auf, äh, in denen auch ein Affe vorkommt. Ja.
1: Und äh, der guckt mich Der guckt. Genau. Sehr, sehr gut, dass du das so sagst. Ähm, Finde ich auch total spannend. Also das den ähm den Teaser, dass wir den jetzt so äh, bewerten können, dadurch, dass du den ersten Teil nicht gesehen hast und ich schon. Ähm, weil ich nämlich auch glaube, ähm, dass äh, manche Trailer-Teaser und vor allem auch der, wie du sagst, sehr darauf aufbaut, dass man den ersten Teil schon gesehen hat. Weil er dir wirklich über den Film selbst extrem wenig sagt. Also, mhm. ähm, der geht sowas wie 1,30 oder so. Ja. Ähm, man man hört ähm, Gary Oldman hält diese, diese Rede vor irgendeiner Menschenmenge. Dieses hier, wir haben den Videos bekämpft, wir haben uns ähm. bekämpft, und das müssen wir mal wieder so und tal. Und man sieht so ganz einzelne Szenen, es liegt eine, eine, eine stimmungsvolle Musik drüber, so, oder, oder Sounds zumindest, ähm, man sieht eine andere Figur so durch den Wald stapfen, an so einem alten Tankstelle, Drugstore-Ding irgendwie vorbei, ähm, und der, der Stiefel also durch den, durch den Wald, steht dann im Wald und, und schreit dann eben hier, ich muss mit Caesar sprechen. Caesar ist der Anführeraffe aus dem ersten Teil. Und dann sieht man äh, nur die Augen von dem Affen. Die Kamera fährt ganz langsam immer weiter zurück. Man sieht dann das Gesicht von dem Affen. Also das ist Caesar in so einer Kriegsbemalung. Die Kamera fährt weiter zurück. Man sieht ihn komplett. Er hat den den einen Arm äh, erhoben. Äh, und ich ich glaube noch ein Speer oder sowas in der anderen Hand. Mhm. Kamera geht weiter zurück, man sieht im Hintergrund so etwas unscharf weitere Affen so in Baumwipfeln sitzen. Und dann kommt der Moment, den ich nämlich richtig geil finde. Also, ich habe den Trailer jetzt einige Male angeschaut in der Vorbereitung. Ähm, der Trailer endet damit, dass Caesar den Arm also äh, fallen lässt, so als Signal den Arm nach unten reißt und alle Affen, die man im Moment sieht, so zum, zum Sprung ansetzen. Also man sieht so ganz leicht, wie sie anfangen zu springen. Und dann kommt die, die Schwarzblende, beziehungsweise die Blende zum, mhm. zum Titel des Films. Also, also dieser, dieser eine Moment, so dieses, also die, klar, der, der Sound, die Musik baut es natürlich auch alles so ex, extrem dazu auf, auf diesen einen Moment, so dieses, jetzt geht's los, aber das Spiel ist vorbei. So. Das, das fand ich wahnsinnig gut. Aber was du auch gesagt hast, der spielt damit, dass du weißt, worum es geht. Also, dass du irgendwie eine Vorahnung zumindest schon mal hast. Also, ja. wenn du als komplett unbeleckter Zuschauer da rankommst, stehst du vielleicht ein bisschen da. Also denkst du denkst ja, dir, ich weiß jetzt zu wenig. Also an sich bin ich ja ein Fan davon, dass man nicht alles erfährt in einem Trailer, aber klar, in dem erfährt man vielleicht zu wenig, wenn man den davor nicht gesehen hat. Ich finde den super äh, für, für, meine, für meine Situation. Mhm. Äh, mich spricht der komplett an. Äh, weil äh, Und da kommen wir jetzt vielleicht zu dem Punkt... Ähm, was erwarten wir überhaupt von Trailern, was ist ein guter Trailer, was ist ein schlechter Trailer oder oder ähm, welcher Trailer sprechen uns an und welche nicht. Ähm, und auch da ähm, gilt für mich wieder mehr dieses äh, Show-Don't-Tell. Ähm, ich hatte dir ja, äh, und wir haben dir jetzt in der Vorbereitung nochmal angeschaut, ein paar Trailer vorgeschlagen, ähm, die ich einfach so aus meiner eigenen persönlichen Erinnerung als sehr gute Trailer in Erinnerung habe, einfach nur aus dem Grund, weil ich sie damals im Kino gesehen habe und äh, gesagt habe, aufgrund dieses Trailers äh, möchte ich gerne den Film sehen. Ähm, das war der erste Trailer-Teaser zu Inception
0: mhm.
1: äh, und es war der erste Trailer zu äh, Broken Circle Breakdown oder nur Broken Circle im deutschen Verleihtitel und es war der, der, Trailer, der erste Trailer zu, zu dem äh, neuen Walter Mitty, den haben wir jetzt nicht mehr angeschaut, aber da haben wir auch schon mal drüber gesprochen meine ähm, Wahrnehmung dieser Trailer ist eben genau diese dass sie äh, es schaffen eine, mehr eine Stimmung zu erzeugen über, über Musik und Bilder und eher wenige Sätze ähm, das was, was der, dass der Dawn Teaser auch macht äh, und mir jeweils über die Handlung relativ wenig verraten du hast Inception gesehen? Den Film, meine ich? Broken Circle hast du nicht gesehen. Nein. Den Walter Mitty hast du ja auch nicht gesehen. Bisher äh. auch noch nicht. Ne? Ja. Ähm, jetzt, wie, wie war jetzt so dein Eindruck von den Trailern und das, klar natürlich auch so ein bisschen in dem Sinne, Inception hast du jetzt den Film dazu gesehen, bei Broken Circle hast du den Film nicht dazu gesehen. Also wie, wie war dein Eindruck? Ähm, auch da, also zu Walter Mitty, ich, ich kann mich tatsächlich
0: jetzt nicht mehr im Detail an den Trailer erinnern, ich weiß aber, dass der mir tatsächlich Lust auf den Film gemacht hat. Also das kann ich mit Sicherheit sagen. Ja. Ähm, ohne das jetzt äh, anhand von Bildern festmachen zu können, da weiß ich tatsächlich einfach nur, der der hat mich gereizt. Ich, also ich, ich habe, Mitty, glaube ich, glaub, ich gab es ja auch schon mal einen Film.
1: Ja, genau, es gibt diesen alten Danny Kaye-Film aus Und, den,
0: den Den ich auch nicht gesehen habe. Und, ähm, aber... Ich weiß, es geht im Prinzip um äh, ja, jemanden, so einen Typ, der eigentlich mehr oder weniger in seiner Traumwelt lebt und der dann halt irgendwo mal tatsächlich äh, in die jetzt, jetzt auch mal echte Abenteuer erleben muss. Ja. Und äh, ich glaube, das ist ja schon auch was, das ist ja so, so ein Muster, dass, dass jetzt wahrscheinlich die meisten auf, irgendwo auf ihr eigenes Leben umlegen können, um
1: wieder Julia Engelmann zu zitieren. Wir oh, lagen so auf der Zunge und ich dachte mir, sagst du es, sagst du es nicht, sagst du es, sagst du es nicht. Ja. Und dann habe ich in deinen Augen schon gesehen, oh Gott, ich glaube, er kommt jetzt auch drauf. Oh. Wir, wir, haben, wir haben über das Thema gesprochen.
0: Ja. Abschließend. Ja, also und, und, äh, äh, und dankbarerweise, ja, kam ja jetzt mit der Neck Nomination endlich der nächste Facebook-Trend bei uns an. Das heißt, wir müssen uns nicht mehr über Julia Engelmann unterhalten. Also nicht über Julia Engelmann, über, sondern über die Tatsache, ob es gut ist oder nicht. Ja, reden wir einfach nicht mehr. Reden wir nicht mehr drüber. Ähm fand ich gut ja also hat mir, der ja. Trailer hat mir gefallen und ähm, genau. ich kann mich jetzt an keine an keine einzelnen Bilder mehr erinnern allerdings
1: weiß ich der hat der hat mir Lust auf den Film gemacht ich habe es bisher leider noch nicht geschafft ihn mir anzuschauen genau. und der, das war ja tatsächlich auch so ein Trailer der der dir sehr sehr viele Bilder zeigt eine stimmungsvolle ja. Musik drüber liegt, äh und ja aber schon auch ein bisschen mehr also mehr der von der Handlung zeigt beispielsweise jetzt als äh, als als äh, Inception wenn, wenn ich glaub, ich mir, lass uns das nochmal vergleichen ich glaube nämlich nicht also ich ich würde ich schon <lacht> Ich würde nämlich sagen, eigentlich bei dem Walter-Mitty-Trailer ähm, erfährst du auch äh, genauso wenig über die Handlung. Aber genau, lass uns zu Inception zurückgehen, weil den hast du noch auch gesehen. Ja. Ähm, und du hast gerade gesagt, ähm, du glaubst, der Film sagt dir sehr wenig über die Handlung. Ja. Der Trailer. Ja, der Trailer, genau. Ähm,
0: bei, bei, bei Mitty ist das relativ klar. Also Ich finde, da wird ein Plot erklärt, mehr oder weniger. Ich weiß nicht, worum es direkt geht, aber es geht um einen Typen, der jetzt anfangen muss, irgendwie echte Abenteuer zu erleben, weil, aus welchem Grund auch immer. muss. Mhm. Okay. Ich glaube, sogar dass wir er in dem Trailer irgendwo so ein bisschen thematisieren. Okay. Ähm, bei Inception ist es so, ich habe den Film gesehen und ich habe diesen Trailer jetzt gesehen und ich glaube, ich habe ähm, den, an, an den Trailer konnte ich mich tatsächlich erinnern. Ja. Äh, und zwar aufgrund einer bestimmten Szene und das ist die Szene, in der sie in diesem... Die Stadt falten. In, in der sie <lacht> die Stadt falten. Ja. ja weil, das, weil, weil ich das in dem Trailer gesehen habe und ich dachte, ja, geil. Ja. ja. Und direkt gefolgt von dieser nächsten Szene, wo sie in diesem Café sitzen und, und dieser Traum zerplatzt ja. plötzlich. Und er sitzt ganz, ganz ruhig da drin und redet mit ihr, während um ihn rum die Welt explodiert. Ja. Und das waren einfach zwei wirklich gewaltige Bilder, die, die mir bis heute im, im Gedächtnis geblieben sind. Absolut. In dem Trailer allerdings äh, ist es so, dass sie auch tatsächlich mehr davon sprechen, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, dass sie irgendwas versuchen. Ja. Es gibt
1: irgendwo ein Geheimnis und wir müssen das rausfinden. Ja. Er verbirgt irgendwas. Also du hast in dem Trailer zum einen ja als als Off-Sprecher Leonardo DiCaprio sagt über Ideen, was eine ja. Idee macht, eine Idee ist Blabla bla, und kommt dann und deswegen muss ich sie stehlen. Also es ja. kommt relativ später. Also am Ende ja. dann, dass das also irgendwie darum geht, er will eine Idee stehlen. Ja. Schrift sagt ja auch irgendwie so, der, der Tatort ist dein Geist oder irgendwie sowas. Und dann hast du noch so einzelne Dialogfetzen ähm, in den Szenen eben. Er spricht mit Ellen Page, dass sie eben niemals äh, aus ihrer Erinnerung was kreieren soll, sondern immer neue Orte kreieren und dann gibt es dieses Stadtverbiegen und und diese café ja. und all das. Ähm, aber er, und, und du hast natürlich diesen extremen Sound, also man, diese, diese, dieser Soundeffekt, äh, ähm, dass sie da für, das wird ja mittlerweile in 80 Millionen Trailern weiterverwendet, weil ja. so das ist genauso wie der, ähm, der, so, der, der sound
0: mal, mal gleichzeitig. Ähm, <lacht>
1: ja, ich, na ja. äh, das ist so ungefähr <lacht> wie, der, wie der Soundtrack von 28 Days Later, äh, der so markant ist, dass er in ganz ja. vielen Trailern benutzt wird, oder auch ähm, Night Before Christmas oder so. Das wird immer gerne immer wieder verwendet. Ähm, und ich, ich erinnere mich auch, ich habe diesen Trailer damals im Kino gesehen und ich mein, ich, ich wusste, wer Christopher Nolan ist. Ich, ich kannte Alan Page, Leonardo DiCaprio, Joseph Gordon-Levitt, Tom Hardy war mir, glaube ich, noch kein Begriff. Ähm, die tauchen aber teilweise ja nur so extrem kurz auch in diesem Trailer auf. Aber dieser Trailer hat mich damals zugekriegt, so und genau deswegen aus dieser Kombination, aus dem, aus dem Sound, dann diese Schlüsselszenen, die du auch schon angesprochen hast, ähm, die, also wirklich Bilder, große Bilder äh, und dann noch so dieses... Ähm, etwas, dieses, dieses Geheimnisvolle in dem bisschen Text, das dir präsentiert wird. Und du erfährst eigentlich aber extrem wenig über die Handlung, hast du auch gesagt. Aber er macht Lust. Also der ja. macht neugierig. Er, er, er sagt, also du stehst nicht da und denkst dir, jetzt weiß ich ja nicht, worum es geht, sondern du stehst da und denkst, ich will wissen, worum es geht. Ja. Ja? Also das bisschen, was sie mir in diesen zwei Minuten oder was auch immer präsentiert, führt dazu, dass ich sage, okay jetzt will ich wissen, was es ist. Das will ich sehen. Ja? Und deswegen habe ich den auch rausgezogen, äh, weil ich, wo ich diese, diese Erfahrung eben mit diesem Trailer gemacht habe. Und mich der Film dann auch nicht enttäuscht hat. Also ja. ich, ich halte den immer noch äh, aus den letzten Jahren für einen der besten, großen Unterhaltungs-Action-Filme. Äh, Vor allem auch äh, verglichen damit, dass es wenigstens auch mal wieder eine, eine Originalgeschichte war und kein kein Franchise, Fortsetzung, Reboot, comic ja, früher, bla bla bla. das ist mit dem Aufzug. <lacht> Kommt jetzt wieder Physik? Ja, das ist ein Physikproblem. Ja, aber gut, das haben wir, glaube ich, auch schon mal diskutiert. Ja, so, so geht man dann sowas halt so auch mit nicht. So diskutiert. Äh, Broken Circle Breakdown. Ähm, Broken äh, ein so Trailer, den du jetzt gesehen hast, ja. ohne den Film zu kennen. Richtig. Ähm, hat
0: mir tatsächlich auch nicht viel gesagt. Hat mich auch nicht, äh, nicht so berührt unbedingt. Ich mhm. weiß nicht, ob der, ob der Trailer mich unbedingt angemacht hätte weil dafür zu wenig Handlungen... Also ich, ich weiß nicht, worum der Film geht. Ja. Ich weiß, das ist ein Film, von dem du mir erzählt hast, dass da alle Menschen, und zwar 150 Prozent, ja, inklusive ja. großer, ja. zwei Meter großer, ähm, pumpter Kerle anfangen zu heulen. Der bringt wie,
1: Barbaren wie, zum Weinen.
0: Wie, wie, ja, Conan weint in diesem Film. Mhm. Und, ähm, Tatsächlich ist die Sache, die mich, äh, die mich, am meisten begeistert hat, ist, äh, dass sie, dass die Alice Alison Krauss und Union Station spielen. Oder ich weiß nicht, ob das von denen ist, wahrscheinlich nee, ist, nicht mal ja, von denen, aber die haben es halt auch cool. gespielt und es genau. war super.
1: Ja. Um, Tolle Musik. Also auch, ja, also ich, das ist auch ein Trailer, den ich tatsächlich im, äh, im Kino gesehen habe äh, mit einer Freundin zusammen und wir beide hinterher gesagt haben, wir wollen den Film jetzt sehen. Äh, aber auch, auch das, was du gesagt hast, wir wissen Wenig. Also wir wissen nicht wirklich, worum es in dem Film geht. Aber uns hat der Trailer so angesprochen, dass wir gesagt haben, wir würden ihn gerne sehen, den Film. Äh, ich, klar, also ich hatte auch dieses, ähm, diesen alison cross moment Also es, es geht darum, dass äh, äh, The Boy Who Wouldn't Hold Corn äh, in, dem, in dem Trailer gespielt wird. So ab der Hälfte ungefähr. Äh, ein Lied, das wir jetzt eben äh, aus der Version von alison Cross in Union Station äh, sehr gut kennen. Ähm, also, aber das ist ein Effekt, den äh, Moni, mit der ich da drin war, also nicht hatte, weil sie das Lied nicht kennt. Also, ähm, ich schlage natürlich auf dieses Lied an. War bei ihr nicht der Fall, aber wir hatten beide den Eindruck, der Trailer, äh, Sah spannend genug aus und auch genau deswegen eigentlich wieder, äh, er sagt mir nicht komplett, worum es geht, er baut aber eine gute Stimmung auf irgendwie, er, er zeigt mir diese diese Menschen, die sich anscheinend verlieben, aber dann später sich auch streiten und dann liegt auch noch diese Musik drunter, ähm, also auch wieder dieses, ich verrate dir nicht zu viel, aber ich mach dir Lust, das, das muss nicht bei jedem funktionieren, bei dir hat es jetzt nicht funktioniert, könnte natürlich auch anders sein, wenn du es wirklich in einem Kino siehst, hat es einen anderen ja, Effekt, als wenn wir das jetzt hier zusammen ja. auf dem Rechner irgendwie und nebenbei noch quatschen oder was. Das, das kann ja auch alles immer noch mit reinspielen. Aber wie gesagt, auch bei dem hatte ich wieder das so Gefühl, ich hatte vorher schon also, so Flyer rumliegen sehen von dem Film und ich hatte einen komplett anderen Eindruck. Also das sah für mich aus wie einer von diesen 0815 komischen äh, Mainstream-Horror-Filmen und dann sehe ich den Trailer dazu und ich habe es erstmal, ich habe es wirklich im Kopf nicht so, ich dachte, das sind unterschiedliche Filme. Hm. Ich dachte, da kommen zwei Filme, die ähnlich heißen, ähm, aber nicht der gleiche Film sind. Und ich habe dann echt mal recherchiert, um festzustellen, nee, das ist doch der gleiche Film. Und ich äh, habe mich aufgrund dieser Flyer äh, komplett täuschen lassen. Es ist kein Mainstream-US-Horrorfilm, es ist ein, äh, ein flämischer, belgischer äh, Drama-Familiendrama-Film. Äh, und aufgrund des Trailers sind wir reingegangen. Und wir waren damals, wir haben ja schon mal kurz im, auch im Podcast äh, im Jahresrückblick über den Film gesprochen. Wir waren zu viert drin, wir fanden den alles super. Ich kenne mittlerweile ein paar Leute, die ihn dann auch auf, auf DVD angeschaut haben. Also die, die ihn gesehen haben, von denen ich weiß, fanden ihn alle super und haben alle geholt. <lacht> und jetzt ist er auch für einen Oscar nominiert. Mhm. Als bester ausländischer, also auch äh, fremdsprachiger Film. Äh, großartiger Film. So, also das waren jetzt mal so ähm, Trailer aus der Vergangenheit, äh, die, die ich jetzt mal rausgesucht hatte, mhm. aus meiner persönlichen Erfahrung, als als gute Trailer, die mir Lust auf den Film gemacht haben von denen ich keine Ahnung hatte und was von denen ich eben auch das ableite, dass ich sage, ich finde für mich persönlich einen Trailer besonders gut, wenn er es schafft, mich neugierig zu machen, ohne mir viel zu verraten und es scheint an einer Kombination zu liegen aus, gib mir den richtigen Sound oder Soundtrack in einem Trailer, zeig mir spannende Bilder äh, und ein paar ja neugierig machende Sätze hm. Ga ganz ganz blöd zusammengefasst ähm, ich habe jetzt auch ich, mein, ich war gestern im Kino und und bin ja auch häufig im Kino das heißt da sehe ich ja auch immer Trailer und im, habe da auch äh, gestern ein bisschen drauf geachtet genau weil ich ja wusste wir wollen uns über Trailer unterhalten ähm, wie die Trailer so sind die ich da so sehe und dann stelle ich eben immer wieder fest, dass ich manchmal Trailer sehe, die auch irgendwie drei Minuten gehen. Gefühlt gehen sie zehn Minuten. Die mir ganz, ganz viel zeigen. Viel Dialoge, viele Szenen, wo ich mir sehr, sehr genau vorstellen kann, was das für ein Film ist. Und das, das machen die ja sicherlich auch absichtlich. Wo ich aber merke, das sind nicht die die mir Lust machen, also die mich nicht neugierig machen. Also wenn ich das Gefühl habe, ich weiß jetzt schon alles, dann, dann werde ich ja nicht neugierig. Ja. Ähm, natürlich macht das auch nochmal einen Unterschied, sind es Filme, die ich, die ich schon auf dem Schirm habe, also die mich schon an sich interessieren oder nicht interessieren oder sehe ich einen Trailer tatsächlich einfach mal vollkommen unvoreingenommen, ähm, weil ich den Film ähm, noch nicht auf dem Schirm habe, weil ich noch nicht weiß, der kommt jetzt an. Ich habe verschiedene Trailer zum neuen Captain America Film gesehen, also das weiß ich eh, dass der kommt. Das weiß ich auch ohne Trailer, dass ich den anschauen werde. Ähm, da fand ich die Trailer jetzt auch gut und, und haben mir auch Lust gemacht, aber auch ohne den Trailer war der Film eh schon auf der Liste sozusagen. Ja. Das war damals bei Inception, bei Broken Circle und bei Walter Mitty nicht der Fall. Also Walter Mitty hatte ich Ähnliches wie, wie bei Planeta Affen, dass ich mir dachte, ich mag Danny Kay, ich mag die alten Filme, ich weiß nicht, Ben Stiller habe ich gespalten, ich finde den nicht scheiße, aber ich finde den auch nicht immer super so, ähm, weiß ich nicht, ob ich den Film brauche. Und dann kam dieser Trailer und dann und, und, und dachte mir, Alter, also alles mal über Bord geworfen von, ich weiß, ich, ich kenne Walter Mitty und ich kenne Ben Stiller, dieser Trailer für sich ist auf mich zugeschnitten. So, ich, ich muss diesen Film anschauen. Und das hat dann ja auch funktioniert. Also das ist auch das, das Schöne, was ich eben auch bei diesen Beispielen zumindest sagen kann. Inception, Broken Circle, Walter Mitty. Ich fand halt jeweils dann tatsächlich auch den Film großartig. Also ich wusste jeweils wenig über den Film. Die Trailer haben ja Lust gemacht, haben mich neugierig gemacht und dann haben mich auch die Filme überzeugt. Also das sind das sehr, sehr positive Beispiele dafür. Ähm, gut, das waren jetzt gesagt, äh, alte Trailer. Jetzt haben wir uns ja auch neue Trailer angeschaut. Oh, gut, den, den Dawn haben wir jetzt schon besprochen. Wir hatten aber auch, beziehungsweise ich habe noch ähm, den neuen Godzilla-Trailer vorgeschlagen gehabt. Und du hast äh, vorgeschlagen ähm, Zero Theorem oder heißt es The? Heißt es The Zero Theorem. Wie, also mit, mit Artikel. Ja, ja, gut. Mit Artikel. Okay. Ähm, womit möchtest du anfangen? Aber machen wir Godzilla? Machen wir denn? Godzilla? Du bist gerade so gut drin. <lacht> Mal, wenn du schon mal redest. Ja, ja genau. Du hast ja gerade eingeschenkt, dann nehme ich mal einen Schluck von dem ja. stinkigen Wein. Ähm, Die Flasche muss ja leer werden, ja. damit wir da Elfer verkaufen. können. Ich hatte vorhin eine andere Idee.
0: Der stinkt echt. Ist nicht... Ich, nicht gut. Vielleicht, welche, welche andere vielleicht, Idee hättest du? Man in, ähm, ich bringe in Zukunft wechselnde wir, wir Flaschen Wein schwenk. mit. Ich habe echt ein bisschen Angst mit deinem Rechner. -Videos. Ja, aber ich kann schwenken. <lacht> <Ja>. <lacht> wir bringen wechselnde Flaschen Wein mit und äh, machen eine eigene Kategorie Wine of the Day.
1: Wine of the week. Wine of the... Wine of the, of the whatsoever. Yeah. Ich
0: bringe noch mal zwei Flaschen mit.
1: First day. Ja.
0: <lacht> yeah. Puh. Okay. Ja, um,
1: yeah. dann um, nehmen wir halt noch einen Schluck, bevor wir mit Godzilla ja, weitermachen.
0: Nase zu und durch. So. What I wanted to say.
1: <lacht> Tell, Tell me how me. it feels. <lacht> um, dieses Jahr kommt um, ein neuer Godzilla ins Kino. Ja. Äh, Regie Gareth Evans, der den Film Monsters gedreht hat. Du hast Monsters nicht gesehen, glaube ich. Ich glaube, nein. Sollten wir es vielleicht auch mal anschauen. Habe ich damals auf dem Fantasy Filmfest gesehen. Äh, Habe mich irre begeistert. Auch einer meiner Lieblingsfilme aus den letzten Jahren. Relativ kleine Produktion. Gareth Evans ein Typ, der, ähm, der kommt auch so aus der Special Effects Ecke. Der hat für so es gibt diese ganzen Fernsehdokus über über Wirbelstürme und so ein Kram. Mhm. Ja. Äh, dafür hat er ähm, Effekte gemacht. Die sind gar nicht echt. <lacht> ähm, und äh, hat dann den Film Monsters gedreht, der an sich auch mehr so ein, so ein, so ein zwischenmenschliches Drama Liebesfilm Ding ist, aber eben auch ähm, Monster hat äh, und andere Effekte. Und Dadurch, dass er das also beim, bei Film und Fernsehen, bei diesen Doku-Produktionen äh, sowas äh, gelernt hat. Äh, konnte, halt, also soweit ich das weiß, hat er die Effekte einfach zu Hause im Schlafzimmer selber halt gemacht. Also der hat halt irgendwie, der ist mit einer Kamera losgezogen und seinen zwei Hauptdarstellern, ähm, hat dann noch ein paar Leute vor Ort irgendwie äh, rekrutiert und vielleicht mal noch jemanden irgendwie auch angestellt, äh, hat so die ganzen Szenen geredet und alles, was dann irgendwie, und da, da, das ist einer dieser Filme, der weit mehr Effekte hat, als man ihm ansieht. Also sowas wie Straßenschilder und mhm. so, die irgendwie verändert sind oder überhaupt reingestellt sind. Also wo du gar nicht drauf kommst, dass es das ein digitaler Effekt ist, weil da ein Schild rumsteht. Das hat er halt dann irgendwie zu Hause in seinem Schlafzimmer halt da selber reingebastelt. Weil das Schild? Bitte? Das Schild? <lacht> Unter anderem auch das Schild,
0: ja. Im Schlafzimmer? Und das ist niemandem aufgefallen. Ich bin mir gerade nicht sicher, wovon du redest. Er sitzt halt zu Hause an seinem Rechner.
1: Im Schlafzimmer? Ja, das kann ja auch das Wohnzimmer gewesen sein. Okay, nein. Die also Sache ist, die, er hat einen Film gedreht und... Für dies, was für die, du erzählst.
0: Die ja. digitalen Effekte hat er halt daheim ja. am Rechner gemacht. Okay. Darf ich dir mal erzählen, was gerade bei mir angekommen ist? Ja. Er hat die digitalen Effekte gemacht mit seinen Hauptdarstellern in seinem Schlafzimmer. <lacht> Nein. Und es ge ist niemand gedreht, aufgefallen. Ge und das, damit wäre ich ja auch noch klargekommen. Aber dass du jetzt auch noch sagst. Und dann hat er ein Schild hingestellt. Und es fällt immer noch niemandem auf, dass es das ein digitaler Effekt <lacht> ist, dass in diesem <lacht> Schlafzimmer, wo er mit seinen beiden Hauptdarstellern dreht, ein Schild steht.
1: Er hat Jetzt in Mexiko gedreht, okay, mit dem gedrehten Material ist er nach Hause in seinem, äh, in seinem okay. Zimmerchen und hat dort am Rechner... Okay. Danke für diese Aufklärung. Ja, das ist genauso wie... <lacht> äh, wie, wie Louis C.K., der, der seine, seine Serie Louis ja auch zu Hause am MacBook schneidet. Also so kann man Film und Fernsehen machen. Okay. Jedenfalls, äh, der Typ also hat sich also schon darin bewiesen, an diesem Film, dass er erstens eine, eine gute Geschichte erzählen kann, dass er Schauspieler führen kann und dass er dann auch noch gute Effekt- und Monsterfilme machen kann. Ähm, dem wurde also der neue Godzilla anvertraut. Wie viel Godzilla hast du gesehen? Ich glaube einen, äh zwei. Den Emmerich-Film?
0: Ich habe Godzilla hat irgendwo mal. Ich habe, ich habe eine alte. Es gibt ja 80 Milliarden. Ja, wahrscheinlich. Also ja. irgendwo hat Godzilla mal mit einem ähnlich großen Tier gekämpft.
1: <lacht> ja, fast in jedem Film glaube ich. King ja. Kong.
0: Ja, der auch. Ja, ja. dann habe ich glaube ich, dann habe ich den <lacht> Film mit King Kong und Godzilla gesehen <lacht> und den. Du hast Bestimmt den Emmerich-Film gesehen. Den, den bestimmt ja. Also ich weiß es nicht. ob 98,
1: glaube ich. Gut, Aber gut. die die US-Produktion halt. Henry ja, Cavill spielt ja, ja. mit Matthew Bollerick, ja. Jean Reno. Ja.
0: Ja, 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 ja. ja. Also Jean ist der, den ich erkannt hätte. Ähm, den habe ich auf jeden Fall gesehen. Und äh, ich glaube, es war Schwarz-Weiß wahrscheinlich und und mit King Kong oder einem ähnlich großen Tier, mit dem Godzilla gekämpft hat.
1: Die beiden, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Ich habe auch, also ich habe damals den Emmerich-Film auch im Kino gesehen und habe... Ich weiß nicht, ob ich jemals einen anderen Godzilla-Film so richtig ganz gesehen habe. Also ich habe auch so Erinnerungen an Reinzappen und mhm. mindestens Teile sehen an Monster Merken miteinander und Japaner rennen schreien durch die Gegend mit komischen Helmen auf. Ich habe mir auch jetzt mal den, den Original Godzilla auch wieder von einem Freund auf DVD ausgeliehen. Das ist ja auch so aus den 50er Jahren, glaube ich. Ähm, da gibt es dann auch wieder verschiedene Schnittfassungen, also ich habe jetzt halt die deutsche Schnittfassung da aber noch nicht angeschaut, aber ich habe also auch wenig Erinnerung an so richtig Original-Godzilla, äh, habe den Emmerich mal gesehen, damals im Kino, seitdem aber auch nicht mehr, so, jetzt dieser, dieser neue Trailer, ähm, hast du ihn jetzt vorhin zum ersten Mal gesehen? Ja. Okay, also ich habe ihn jetzt schon ein paar Mal gesehen, du hast ihn jetzt zum ersten Mal gesehen, wie hat der auf dich gewirkt? Also hier, Entschuldigung, wenn ich nochmal ganz kurz dich im Atmen störe, aber ja. ähm, auch hier haben wir jetzt ja wieder so eine Situation, wir haben zumindest eine gewisse Ahnung, also Godzilla ist uns nicht unbekannt, mhm. äh, wir, wir gehen nicht ganz äh, unbefleckt äh, an so einen Trailer ran, wie es jetzt bei Broken Circle oder Inception vielleicht gewesen wäre, ja. wo wir zwar einen Schauspieler kennen, aber ansonsten äh, über den Film nichts wissen. Äh, bei Godzilla wissen wir zumindest schon mal, wir haben eine Idee davon, was, was Godzilla ist. Also ja. Echsenmonster-Dings, äh, Tokio zertrampeln. Also zumindest das irgendwie. Ähm, so, also das, das weißt du, du hast eineinhalb Godzilla-Filme gesehen, jetzt hast du den Trailer gesehen. Ja. Was sagt dir der Trailer?
0: Ähm, tatsächlich auch nicht so vielfürchtig. Also ich, ich habe eine gewisse Vorstellung davon, was Godzilla ist. Ähm, ja. Und der Trailer verrät mir jetzt über die Handlung. Also was da passieren wird. Ja, immer gut, wahrscheinlich wird ein großer Dinosaurier durch die Gegend laufen und Dinge kaputt machen. Ja. Und äh, das ist dramatisch und gefällt dem wenigsten. Ja. Ähm, ich glaube, das ist jetzt so das Einzige, was ich mal als, als Vorauswissen... Äh, vermutend mit hineinnehmen kann. Was den Trailer jetzt tatsächlich angeht, also mir ist aufgefallen, er ist ein bisschen ja, bildgewaltig, mhm. was wohl aber auch ein Godzilla tatsächlich einfach sein wird. Ja. Also der Trailer beginnt damit, dass sich ein paar, äh, ein paar Soldaten aus einem Flugzeug stürzen bei Dämmerung, Nebel, Nebeldämmerung durch, Wolken, durch die Nebeldünn, Wolken ja. und äh, was was mir tatsächlich, also wo ich sofort angefangen habe zu grinsen und ich glaube dann auch was gesagt habe, ist ja. äh, die, die haben alle Magnesiumfackeln in der Hand, während sie aus diesem Flugzeug äh, stürzen und leuchten damit nicht nur, sondern ziehen auch noch rote Rauchspulen hinter sich her. Und ähm, es gibt da für mich tatsächlich. Ich bin kein ich bin kein Fallschirmspringer. Ich kann militärisch. Ich weiß nicht, ob das einen tieferen Sinn hat. Mhm. Aber äh, in dem Fall habe ich tatsächlich. Ich habe vorhin glaube ich auch gesagt. Der einzige Grund, warum sie das jetzt machen, ist für das Bild, oder? Weil ja, sie da halt klar. dann durch aus, aus der Wolkendecke herauskommen und sich dann ja. diese diese roten Schnüre wie Finger oder Tentakeln von Krullu aus den äh, aus den Wolken schlängeln und Richtung Boden greifen. Ja und äh, im tieferen Sinne gibt es aber sonst
1: keinen. Ja. ja, Damit die sich halt gegenseitig sehen und sich nicht nicht wiederkommen. Keine Ahnung. Ja. Ja, ja
0: ja. gut, dann kann man immer noch leuchten, aber dafür braucht man keine Rauchspuren hinter sich. <lacht> ja, nee, ist schon, Außer ist man klar. will danach mit der, Ma ist dann nachher an dieser Rauchspur und muss da runtergekommen sein. <lacht> ja, wir laufen jetzt mal eine Rauchspur nach und da muss dann ein Elite-Soldat am Boden sein und schon ja. bereit sein, Godzilla zu vernichten. Ja. Ähm, nee, tatsächlich. Äh, ich, ich bin mir nicht sicher, ich bin tatsächlich in der Hinsicht vielleicht kein typischer
1: Junge, aber Dinosaurier ganz ernsthaft, in unserer Kindheit waren Dinosaurier auch nicht hip. Das nicht kam erst oder? mit Jurassic Park. Und da waren wir dann schon zu alt. Also zu alt, um den, den äh, Saurier-Hype so mitzumachen. Ja, also ich habe ich hab Jurassic Park gesehen in England tatsächlich. Da ja. war ich, ich, war, ich in, war ich auf Sprachreise
0: mit der Amber der Wohlfahrt. Und ähm, da war ich, ähm, war ich im Kino und das war der erste Film, den ich in was war das? DTS gesehen habe der kam schon echt gut. Also das war für meine Verhältnisse eine wirklich große Leinwand in einem wirklich großen Kino mit einem richtig guten Ton. Und das war also so kurz vorm Startwochenende, also da war der Film ja. auch noch nicht zerkratzt. <lacht> ja, ja. Ähm, oh ja. Und das das kam schon richtig gut. Also das das hat mich wirklich das fand ich schon, das war also ja. hat auch hat auch einfach zum Film gepasst. Das war einfach
1: Gewaltig. Ich finde den Film auch immer noch super, ja. aber, aber wir waren zu alt, um um den, äh, ich lese jetzt alles über Dinosaurier und lerne alles über ja, Dinosaurier ja, auswendig. Also, ja. das, das und das und also nicht, ich, ich erinnere mich nicht, dass es in unserer Kindheit, also ich hatte auch irgendwie äh, irgendwelche Gummifiguren, da war auch mal ein yeah. Saurier mit dabei, aber ja, was, dieses große Saurier-Ding äh, nee, war in unserer Kindheit nee, nicht. Definitiv nicht. Nee. Also das Grisou der Drache, also mehr, mehr, mehr Dinosaurier war es nicht. Also ich will Feuerwehrmann werden. Ich glaube noch nicht mal der war so meins. Du hast ja noch um, nicht angesehen.
0: Stimmt, ach da, okay. Da, da hat es gelegen, ja. <lacht> äh, Nee, insofern, weiß nicht, also wenn wenn das Action und ein bisschen science Fiction verspricht, dann dann kann ich mir sowas schon anschauen, aber es ist, reizt mich jetzt nicht so generisch. Also, okay. also
1: das, das, für mich war das wieder ein Trailer, also ich habe ja nur Trailer ausgesucht, die mich wirklich begeistern. <lacht> also ich fand den Trailer wieder richtig gut. Ähm, also ich habe ähnlich wenig Bezugspunkt zu Godzilla wie du, also... Ähm, wenig Filme gesehen äh, und und aber ich, das ist wie bei Pacific Rim also ich mag halt schon so Monsterfilme also das finde ich schon Pacific mal gut. Rim
0: haben in Pacific Rim haben riesige Roboter gegen riesige Dinosaurier gekämpft okay, das ist, das ist noch mir mal mir braucht man nee ja nicht. aber das ist noch mal was anderes das das ist finde ich tatsächlich das ist so eine Kombination von Dingen das ist wie zwei Komponentenkleber
1: ja also <lacht> die, die haben die Roboter gefehlt im Godzilla -Train. Ja. okay nee aber ich muss sagen äh, jetzt auch, was ich vorhin versucht habe, und ich weiß ja auch gar nicht, wie gut man das trennen kann, wie gut man das wirklich beurteilen kann, aber so dieses, einen äh, ne Trailer auch für sich zu bewerten, unabhängig jetzt vom Film. Also so dieses, ich weiß, das ist sehr schwer, aber äh, funktioniert der Trailer in dem, was er machen will, egal ob mich persönlich der Film interessiert. Ich weiß ich, ich weiß nicht, ob man das so trennen kann. Ich weiß nicht, wie gut man das beurteilen kann. Aber ich, ich äh, habe eben festgestellt, und das, wo du jetzt sowohl bei dem, als auch bei Broken Circle gesagt hast, ich erfahre nichts über die Handlung, ist ja das, was ich für eine Qualität halte, also warum mir der Film ja Lust macht, ähm, weil er mich wieder durch 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 Bilder, durch Musik, durch, vor allem durch eine Stimmung, er erzeugt eine Stimmung, die mich überzeugt, die mich neugierig macht. Was mir aufgefallen ist, jetzt beim mehrmaligem Anschauen, ähm, Godzilla und der, der Dawn uh, of the Planet of the Apes Trailer funktionieren sehr ähnlich, indem sie, du hast diese Rede, jemand hält eine Rede, bei Dawn ist es diese Gary Oldman-Figur, mhm. bei Godzilla ist es dieser ein Soldat, der eben sagt, hier, ihr springt da jetzt runter und bla 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 und das wird das. Wird. Also, du, du hast eine recht ähm, emotional aufgeladene Rede, die sich so über die Szenen legt. Ähm, da, äh, es passieren Sachen, die aber nicht direkt zu dieser Rede in Verbindung stehen. Du hast einen sehr markanten Sound, der drüber liegt und dann hast du noch ähm, gewaltige Bilder. Irgendwie. Also da funktionieren diese beiden Trailer sehr, sehr gleich ja. ähm, und sprechen mich beide dadurch eben auch sehr an. Also ich, ich mag das bei dem Godzilla-Trailer, äh, dass er sich eben nicht ähm, darauf stürzt, mir tatsächlich Handlungsteile zu zeigen, sondern mir eben eine, eine Stimmung zeigt, äh, ein paar Bilder zeigt. Und klar, am, am Ende es, es, es endet dann damit, dass du das Monster siehst also zum, oder Teile des Monsters siehst und es dann das Schreien anfängt. Also Aber das spielt natürlich auch damit, dass man Godzilla ja irgendwie eben schon kennt. Also es, es, die, die Neugier beim Zuschauer ist ja schon da, weil worum geht es bei Godzilla? Es geht um das Monster, also ich will das Monster sehen. Also mhm. zögern sie das bis zum Ende hinaus, das Monster zu zeigen. Ähm, ich mag diese Trailer insofern eben, weil ich das Gefühl habe, dass sie wirklich so eine kleine eigene Geschichte erzählen. Also, sie sind eine eigene kleine Einheit. Also, ich kann diese Trailer anschauen äh, und habe allein mit diesen eineinhalb, zwei, drei Minuten, habe ich schon Spaß. Ganz unabhängig, ob ich jemals den Film sehen würde oder nicht erzählen die mir eine eigene kleine Geschichte. Also gerade der Godzilla-Trailer. Du siehst diese, du hast diese Armeeeinheit, die werden da irgendwie eingeschworen, die springen aus dem äh, aus dem Flugzeug. Du siehst sie da runterfallen. Du hast sogar solche ähm, solche Ego-Shooter-Einstellungen, dass du also durch die Brille, du siehst durch die Brille des des springers seinen Fall durch die Wolken und auch schon so ein bisschen das Monster und Nebel und eben auch so die die roten Fäden der der anderen springenden und so. Äh, dann siehst du tatsächlich so Zusammenschnitte von von anderen Menschen, wie sie durch die Gegend rennen und Sachen zusammenfallen und sowas, also wo du ein bisschen mehr ähm, von vom Film siehst äh, außerhalb des Trailers, aber auch äh, ohne ohne eigenen Ton, also du hörst nicht den Ton der Szene, sondern du hörst den Ton, der über dem Trailer drüber liegt. Ähm, und dann am Ende siehst du eben dieses dieses Monster. Also der der, der funktioniert als als Kurzfilm in einer gewissen Art und Weise sozusagen. Ja? Ähm, das mag ich. Das ist das, was mich anspricht. Das ist das, ist, was Walter Whitty gemacht hat. Das ist das, was Inception gemacht hat, für mich zumindest. Ja? Eine eigene kleine Einheit bilden. Äh, neugierig machen auf ein größeres Ganzes. Aber ich kann diese Trailer eben auch anschauen und sagen, das sind coole zwei Minuten. Mhm. Ja? Ich, ich, ich nehme daraus irgendwie was mit. Und habe eben nicht das Gefühl du hast mir jetzt eine Aneinanderreihung von Szenen gezeigt, jetzt weiß ich, wie der Film funktioniert. Ich weiß, was in dem Film passiert. Ich finde es halt meistens spannender, nicht zu wissen, was in dem Film passiert. Also, mich, mich kriegt es mehr, wenn mir eine Stimmung erzeugt wird, als wenn mir viel über die Handlung erzählt wird. Und dafür waren das jetzt eben Beispiele. klar, das, das sind jetzt alles Trailer- die, die ich rausgesucht habe, weil ich darauf so reagiere. Das heißt ja nicht, dass andere so reagieren. Wenn du Trailer raussuchst, suchst du vielleicht andere Trailer raus. Ja gut, also was, was bei mir definitiv funktioniert, das ist,
0: wenn, äh, wenn ein Trailer in mir was auslöst, was mich schon berührt hat oder was ich mit, mit dem ich was verbinde. Ja? Das ist jetzt ja. bei, bei, ähm, bei Broken Circle, ich habe den Film nicht gesehen, ich habe den Trailer gesehen und der hätte mich jetzt wahrscheinlich nicht so gekriegt. Was mich an dem Trailer noch am meisten gekriegt hat, war tatsächlich die Musik, ja. Ja, weil die hat mich mal irgendwann gekriegt. Also mhm. dass die, dass die äh, was gespielt haben, was ich wirklich bis zum Erbrechen gehört. Ich hat dazu, ich, ich habe dir damals ein Bottleneck geschenkt, weil
1: ich, äh, ich es, es, es war ja nicht mal ein Bottleneck, wie. es war ja die der, der das Umbauset einer Gitarre. Äh zu einer Dobro. Also, ja, quasi. Also ja, aber war das war Slider das, und, und ja. ja. Das, das erste Mal, dass ich... Dass also ich, es geht noch über das Bottleneck hinaus. Ja. Bottleneck wäre ja einfach gewesen.
0: Mhm. Es, war, es war noch mehr. Ja. Aber äh, <lacht> also, dass ich damals zum ersten Mal mich, mich tatsächlich damit... Ich, ich wusste vorher nicht, dass es ein Instrument gibt, das es Dobro heißt und das... Jerry Douglas. ...richtig gut geht. Most famous Dobro. Ja. Du wusstest gerade, was ich zitiere, welche Stelle,
1: oder? Yeah, äh. Ja, ja. Verlinken das vielleicht mal.
0: Ähm, Habe ich schon aufgeschrieben. <lacht> ähm, bei ähm, Ähnlich würde ich mir wahrscheinlich, ich würde mir eher Robocop anschauen, lustigerweise, obwohl ich jetzt weiß, dass mir die Filme von damals heute nicht mehr so zusagen, mhm. aber die fand ich damals gut. Insofern könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht ein Robocop von heute mich heute kriegt. Ja. Den finde ich wahrscheinlich in fünf Jahren dann auch albern, aber ja. vielleicht funktioniert er heute für mich. Bei Godzilla weiß ich damals auch, der Emmerich der hat mich jetzt nicht so vom Hocker gehauen. Das war wohl mhm. schon irgendwie so eine nette Abendunterhaltung, aber ähm, nicht mit so viel Tiefgang geprägt, wie Emmerich-Filme im Normalfall sind.
1: Nein. Willst du damit sagen, dass sie im Normalfall tiefgängig sind? N
0: oder? Nein, das war das ja. War eine, okay, <lacht> ja, ja, gut. Nicht tiefgängig. Nein, ja. äh, das so sollte Ironie sein. Ja, ja, also mag sein, dass es nette Unterhaltung war, aber äh, für ja. die Zeit, in der man sich den Film hat. hat Halt anschaut. Ähm,
1: du hast jetzt ja, du hast ja auch einen Trailer rausgesucht. Richtig,
0: ja. ja? ja. Also
1: ja. deswegen können wir ja gleich die Brücke schlagen. Ja. Ein Trailer, den du rausgesucht hast. Ich the habe einen Zero. Theorem. Zero also Theorem. man kann ihn nicht aussprechen. Damit geht es ja schon mal los. The Zero
0: Theorem. So also noch in der Flasche.
1: Also,
0: the Zero Theorem! <lacht> Ladies and Gentlemen, we proudly. We proudly present. The
1: Zero Theorem. Ja, genau. Diese Sendung ist präsentiert von <lacht> ja? Äh, ja. Spätburgunder und Zero äh, Theorem. Ich auf Deutsch kann ich den besser ausdrücken. T Theorem. Äh, genau. Ähm, es ist ein Film. Ich, es
0: fällt mir tatsächlich schwer. Wie bist du? Ähm, Frag mich was leichteres. Ja, dieses Internet. Wie bist du? Frag, Frag mich, was mich was
1: leichteres. Naja, wie
0: man halt über solche Dinge stolpert. Wie man halt auf sowas kommt. Ich weiß nicht, ob es, ob es für den Film überhaupt schon ein Startdatum gibt
1: oder ob der Film überhaupt irgendwo ins Kino kommen wird. Naja, ja. Ich kannst du jetzt nicht auswendig sagen, aber es ist ein Terry Gilliam-Film. Die sind zwar nie sonderlich erfolgreich, kommen aber trotzdem ins Kino. Ähm, Christoph Waltz, ähm, also der, der wird schon ins Kino kommen. ja Also was
0: ich ähm, was ich sagen kann, ähm, ich bin irgendwann über diesen Trailer gestolpert. Ähm, es handelt sich um einen Film von, wie du schon sagtest, äh Terry Gilliam.
1: Terry Gilliam. Dem guten alten Monty dem, Python campen. Ja. Campe ist auch ein tolles Wort, das man viel zu selten sagt.
0: Du bist nicht so der, der große Terry Gilliam-Fan, kann es sein? Wie kommst du darauf? Ich, ich, ich hab dir den Link geschickt und äh, dann hast du gesagt, ja, der ist ja schon eher so, so, ich weiß nicht genau, wie was da ist. Ich habe gesagt, war, Terry
1: Gilliam ist ja gern mal sperrig. Sperrig. Ich bin ganz großer Terry Gilliam-Fan. Sperrig. Ich habe mich, ja, hab mich ja wirklich gefragt, was du mit sperrig sagen willst und ob das jetzt. Ich will damit sagen, dass Terry Gilliam ein Regisseur ist, der nicht für die breite Masse ist, auf den man sich einlassen muss, der es einem nicht einfach macht, in seine Filme einzusteigen. Wenn man einen Sinn dafür hat, kommt man da rein. Manchmal mehr, manchmal weniger. Ich halte nicht alle Filme für großartig. Nicht alle Filme haben mir gleich gefallen. Ich habe auch nicht alle, alle Filme gesehen. Ähm, aber er hat niemals den Massenerfolg und wird er auch nicht kriegen, ähm, weil er eben eine sehr eigene hat. Der ist ja, der, der ist ein Autor. Der ist der, 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 der ist so diese dieser Auteurtheorie, ja. Ähm, der, der macht halt seinen Stiefel. Deswegen hat er ja auch immer so Schwierigkeiten, Filme finanziert Was macht zu können. <lacht> Preise gewinnen, hauptsächlich, ja. Der kriegt <lacht> bestimmt, einen Oscar kriegt er dieses Jahr nicht, hat wahrscheinlich gerade keinen Film noch raus, keinen neuen Film rausgebracht. Aber der Michel. Äh, hat sich deine Kritik zu Herzen genommen und redet jetzt eine romantische Komödie? Ich habe überhaupt Lieber. keine Ahnung, was mich lacht. Das kommt auf ihn Humor an. Ja. Um, nein,
0: zu, zu, zurück, zurück ja. zu... Äh, ja. Also ich mag
1: Terry Gilliam sehr gerne. Okay. Ich, ich bin ein großer Monty Python-Fan und dann irgendwie auch zu Terry Gilliam. Und wie gesagt, ich... Aber I, ein paar Filme nicht gesehen, ähm, habe mich aber durchaus mit Terry Gilliam beschäftigt, habe, ich vermute, die meisten seiner Filme gesehen, darum, davon wiederum die meisten Filme finde ich auch wirklich gut. Ähm, also ich und Terry Gilliam sind eigentlich Freunde. Jetzt okay. darfst du wieder. Ähm, ich habe diesen Trailer gesehen und
0: ähm, ich fand ihn gut. Also das war tatsächlich, nein, ich fand ihn wirklich, den fand ich wirklich, ich kann ja wohl mal vorwegnehmen, dass ich ihn gut fand, Herr Herrgott.
1: Es tut mir so leid. Hat, hat es, mir gefallen. Es ist ja, ja? mittlerweile so ein allgemeinplan. Nee, ist es
0: nicht. Ja, ist es halt nett, weil den Inception Trailer fand ich gut. Ja, den Broken Circle Trailer, den fand ich nett. Ja.
1: ja aber jetzt, The Zero
0: Theorem, den habe ich gesehen und dachte, mit dem Film will ich sehen. Ja. Das ist ja immer schon mal ein anderer Satz. Den geht ja auch den gar Fand ich gut. Nein, es geht um die Betonung. Es geht, geht so. um die subtilen Subtöne in. Es geht. Ich fand ihn gut.
1: Die subtilen Subtöne. Weil ja? sollte diese den Folge ich so gut. heißen. Ja. Subtile Subtöne. Du hörst
0: den Brustton der Überzeugung nicht, wenn ich sage, ich fand den gut. Also, Der Trailer hat dieser den Film hat ich sehr hat angesprochen. Sehr Nein, hat er nicht. Den habe ich ja noch nicht gesehen. Habe ich, ich, hab hab ich gerade Trailer gesagt? oder Film? Du sagst, du verwechselst die ganze Zeit Film und Trailer. Ich werde so also, also nachhören. Ganze Zeit, die ganze Zeit ich werde hast du schon zum zweiten Nachhören,
1: Mal. was ich jetzt im Moment gesagt habe, ja eine Minute 38.
0: Ja fast 39. Es ist, es ist das zweite Mal jetzt, dass du Trailer und Film verwechselst. Ich hab dich der auch Trailer
1: hat dich jedenfalls sehr angesprochen.
0: Ja, ja hat mich sehr angesprochen. Ähm, es geht in diesem Trailer, ich kann tatsächlich, ich habe vorhin im, als ich hierher gefahren bin, habe ich mir überlegt, wenn ich was über den Trailer erzählen soll, fällt es mir, glaube ich, sehr schwer. Es ist bei allen, ich
1: habe dir ja, also ich habe jetzt, ich glaube, alle Trailer, die wir besprochen haben, habe ich mehrfach angeschaut und auch immer mit dem Gedanken, ich weiß, der Trailer hat mir gefallen, aber ich kann nicht mehr genau sagen, was da passiert ist. Ja, also ich glaube, das geht uns allen so. Mhm, äh, das, aber, da, was zurückbleibt, ist ja mehr, mehr ein Gefühl, fand ich das spannend oder nicht, ohne genau sagen zu können, was da. War. Also ich habe zum Beispiel beim Inception-Trailer in Erinnerung, wurde da viel weniger gesprochen, als das tatsächlich wird. Ja. Ähm ich.
0: Äh ja gut, aber daran, daran liegt es tatsächlich nicht nur. Also ich, ich habe diesen, ich glaube, ich, glaub, ich habe den, den Trailer zu, äh, zum Zero-Theorem. Äh, glaube ich, öfters gesehen als den von Godzilla, aber ich könnte trotzdem weniger dazu sagen. Er ja. ist halt tatsächlich auch einfach, einfach ein bisschen, ein bisschen Panne. Also es geht im Prinzip um, um, um das, was ich jetzt aus diesem Trainer rauslesen kann. Es geht um eine, eine, eine dystopische Zukunft, in der ja. ein, äh, die die unglaublich bunt ist, mit unglaublich knalligen Farben, unglaublich ja. knalligen Klamotten. In der der Hauptdarsteller äh, dargestellt in dieser äh, in diesem Fall von Christoph Walz, der möglicherweise damit die zweite Rolle spielen wird, in der ich ihn mag. Ich warte ähm, noch auf die erste Rolle, in der ich ihn mag. <lacht> ja gut, also ich fand ich fand ihn in Django fand fand ich ihn ja auch schon sympathisch. Ähm, auf jeden Fall, er spielt hier tatsächlich in dieser in dieser wirklich sehr sehr knallbunten Zukunft ähm, eine, eine sehr ja, verstörte Rolle kann man schon fast sagen. Also er spricht von sich immer nur als als Wii. Oui. Er ja. spricht von sich nur in der Mehrzahl. Ähm, er ist äh, der Einzige, der statt in knallbunten Lederlackklamotten in einem, einem dunklen Mantel rumläuft. Er hat eine Glatze und er ist einfach ziemlich neben der Spur. Ja. Und äh, im Prinzip geht es so, so ein bisschen scheinbar darum, dass es, also es steht ein, ein großer Konzern irgendwo dahinter, der versucht, die zentrale Frage das Seins zu lösen, ja, dieses, dieses Zero-Theorem, mehr oder weniger, ja. dass es darum geht, dass... Null muss 100 Prozent sein. Null muss 100 Prozent sein. Also sein, es scheint so ein bisschen darauf rauszulaufen, dass, dass, dass ja man den den Sinn alles Seins auf... Äh, es macht eigentlich gar keinen Sinn, eigentlich macht es überhaupt alles glaub, gar keinen Sinn. Ich glaube, du hast schon mehr Sinn. verstanden im Trailer als ich. Naja, das ist jetzt meine Interpretation. Ich habe den Film noch nicht gesehen. Ich glaube, der Trailer lässt tatsächlich sehr, sehr viel Spielraum für Interpretation. Yeah. Liebe Hörer und Hörerinnen, ihr seid herzlich eingeladen, euch den Trailer aus den Schauen uns rauszupicken oder danach eure Interpretation dessen, worum es da gehen könnte, in äh, die Kommentare zu packen.
1: Yeah.
0: Ähm, das ist jetzt so das, wovon ich mir vorstelle, dass es darum gehen könnte. Was vielleicht auch ein bisschen daran liegt. Ich
1: weiß nicht, ob du, hast du Brasil gesehen? Das ist tatsächlich eine der großen Lücken, die ich immer noch habe. Also ich habe auch im Vorfeld schon von den meisten Leuten gehört, dass äh, das Null-Theorem äh, ja total an Brasil erinnert und, und wahrscheinlich in, in Terry Gilliams Schaffen äh, am ehesten an Brasil anschließt und natürlich ist das der Film, den man bei ihm immer als erstes rauszieht und es ist auch der Film, den ich noch nicht gesehen habe. Also Ich bin nicht so Regisseur-affin tatsächlich
0: wie du, das weißt du. Also ähm, Für mich äh, war bloß in dem Moment einfach, das ist halt ein Film, der hat mich sehr begeistert. Weiß, ich habe so, eine, so einen Hang zu Dystopien auch. Ja. Das ist übrigens ja auch schon mal ein kurzer Vor, äh, eine kurze, äh, ein, ein Trailer. Äh, Irgendwann äh, wird es eine ja, Folge von Das Ich möchte halt gerne eine Das Alles-Folge. Eine das Alles, -Folge oder, alles wird ein, sie heißen. Das Alles. Natürlich. Super gut. Ah. Ähm, <lacht> <lacht> ja, ich, würde, ich würde gerne über Dystopien reden. Du musst es nur vorbereiten. Ja, mache ich. Ähm, es äh, er, erinnert ja, er, ja, es erinnert nicht an an, äh, an, an Brasil, aber ich glaube, es geht schon. Es könnte, ich könnte mir vorstellen, dass der Film so ein bisschen in diese Richtung geht. Ja. Äh, auch wenn er klar anderes Thema hat, ein bisschen. Es ist nicht der Staat im Hintergrund. Scheint hier so ein Konzern irgendwo im Mittelpunkt zu stehen. Ähm, und es ist deutlich bunter, deutlich mehr 2014. Um, aber es, also ich habe wirklich Lust drauf. Mir hat Brasil sehr sehr gut gefallen und ich könnte mir vorstellen, dass der
1: mir, ich glaube glaub, ich glaube tatsächlich nachfolge äh, wird. Ähm, <lacht> wir, wir, wir scheinen genau umgekehrt auf die jeweiligen Trailer des anderen äh, anzuschlagen. Äh, also das ist zum Beispiel so ein Film, da brauche ich keinen Trailer, da weiß ich, das ist Terry Gilliam, da ist mein Interesse schon mal geweckt. Hm. ich würde wahrscheinlich einen Terry gilliam film einfach mal anschauen, ohne was drüber zu wissen das ist halt einer dieser Regisseure ohne dass ich den immer gut finde das ist wie, wie Tim Burton oder David Fincher das sind Jungs, die ich, die ich auf dem Schirm habe wo ich sage, da gucke ich den neuen auf jeden Fall mal an finde ich gut, finde ich mittel, finde ich scheiße wie auch immer aber der Regisseur interessiert mich wenn es nur Leute wie dich gäbe, ja, dann wäre das alles viel,
0: viel günstiger. Dann würde Terry Gilliam einfach nur twittern, Wir machen nur einen neuen Film. Ja. Und alle Leute würden sagen, oh.
1: ja. die Zielgruppe würde sagen, schaue ich mir an. Die, ja, die Zielgruppe macht das auch, aber die ist halt klein. Mhm. Ja. Ähm, ist halt leider so. Wenn es nicht so wäre, hätte Terry Gilliam schon schon längst seinen Don Quixote gemacht, den er jetzt zum, weiß ich nicht, dritten Mal oder so ansetzt. Mhm. Das ist <lacht> einer der, der großen verschollenen Filme, die nie gedreht wurden und jetzt vielleicht doch irgendwann mal gemacht werden. Die Don Quixote-Version von Terry Gilliam. Der Trailer selber, wenn ich den jetzt mal rauskoppel aus meinem generellen Terry-Gilliam- Interesse, spricht mich nicht so an, äh, weil er eben für mich nicht das erzeugt, was die anderen Trailer machen, also der der ist viel, viel mehr mit Dialog, also ich kriege sehr viele Szenen aneinandergeschnitten, also Dialogszenen aus dem Film, also bildet für mich deswegen jetzt nicht so eine eigene Einheit, also als eigener kleiner zwei minuten kurzfilm sozusagen, äh, wie es die anderen Trailer gemacht haben, dass ich irgendwie auch noch ein bisschen, immer noch ein Problem mit Christoph Waltz hab. Das ist einfach mein persönliches Problem, also das kann man dem jetzt nicht vorwerfen, also das gilt jetzt ja nicht für jeden, das gilt halt für mich. Ich kann dem leider wirklich echt schwer zuhören. Und der redet sehr viel in dem Trailer. Das macht es mir nicht einfacher. Die, äh, an sich, diese dystopische Welt äh, spricht mich natürlich auch komplett an. Also das ist ja auch so meins. Also aus der, aus der, aus diesem ganzen Blade Runner Erbe und dieses dieses Candy bunte aus dem fünften Element und so und, und entsprechende äh, Verweise keine Ahnung bei Möbius oder sonst irgendwem ähm, ist ist an sich ja auch meins also mit so Science Fiction Dystopien kriegst du mich ja auch ähm, das ist von Terry Gilliam ist kriegt mich auch Dass es Christoph Waltz ist kriegt mich nicht ähm, und die Machart des Trailers spricht mich weniger an als es jetzt äh, Godzilla oder Dawn äh, waren. Mhm. Weil es für mich mehr eine Aneinanderreihung von Szenen aus dem Film ist und eben nicht so eine geschlossene Einheit bildet, die mich, die mich wirklich neugierig macht. Es ist ein verwirrender Trailer, finde ich, aber das sind eben Terry Gilliam-Filme ja eben auch. Also es ist ja, glaube ich, auch schwierig einen. <lacht> einen, einen Mainstream-Trailer äh, zu machen aus einem Film, der an sich wahrscheinlich schon verwirrend ist. Also ich gehe davon aus, vollkommen, einfach nur so aus meiner, meiner Rezeption von Terry Gilliam-Filmen bisher, es ist wahrscheinlich kein Film, aus dem man hinterher rausgeht und sagt, das war alles total schlüssig. <lacht> so, so, so erzählt Terry Gilliam Aber, halt nicht. Ja, nee, steht, steht zu vermuten. Eben. Ähm, da da geht es ja auch häufig mehr um eine Stimme. Äh, hier. 12 Monkeys. Ich habe 12 Monkeys, glaube ich, seit dem Kino nicht gesehen. Ich, ich, ich sollte die noch mal angucken. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, äh, mein Dozent, damals in den Medienwissenschaften, äh, der sich furchtbar darüber aufgeregt hat, äh, dass es offensichtlich manche Leute gab, als dieser Film ins Kino kam und äh, Rezensionen in öffentlichen Publikationen dazu geschrieben haben und sich nicht, ja, ich möchte sagen nicht, auf La Jetée, äh von... von ähm, Oh, Alter. oh, fuck, wenn man den Namen braucht, ähm Chris Marquet, also, die sich nicht auf den Kurzfilm La Jetée des Regisseurs Chris Marquet bezogen haben. Man kann diesen Film überhaupt nicht besprechen, ohne La Jetée gesehen zu haben, ja? Ich saß dann da und dachte mir, okay, ich habe den Film damals im Kino gesehen. Ich kannte L'Ageté damals nicht, aber schön, dass du es sagst. Ich habe L'Ageté bis heute nicht gesehen. Es ist eines der Dinge, die ich immer noch vorhabe. Steht auf YouTube, kann man komplett sehen. Also irgendwann mache ich das nochmal, dass wir nochmal L'Ageté anschauen. Von Chris Marquet, ob es nochmal gesagt zu haben. Und dann nochmal 12 Monkeys. Also offensichtlich bezieht sich dieser Film ganz extrem auf den anderen Film. Und für eine wissenschaftliche Betrachtung, blablabla, bla bla, muss man das mit einbeziehen. Und halt hier und da und bla Ähm... Bla bla. Der Film hat aber für mich damals auch so funktioniert im Kino. Also ich mochte 12 Monkeys auch ohne L'Ajete zu kennen und den Namen jemals gehört zu haben. Ähm, aber was ich damit sagen will, ist, dass so, so dreht Terry Gilliam natürlich auch Filme. Mhm. Also die entstehen nicht nur. Inception. Äh, ich, äh, Christopher Nolan hat Inception. Damals ähm, gedreht und, und der, hat auch, äh, der hat natürlich auch so so Skizzen angefertigt über die verschiedenen Ebenen und all das. Und ich habe irgendwann mal gelesen, dass der sich auch stark bezogen hat auf ähm, Letztes Jahr ein Marienbad von Ingmar Bergmann jetzt ist, glaube ich, Ingmar Bergmann und Christopher Nolan sind jetzt nicht zwingend zwei Regisseure, die man in einen Topf reinwirft. Und letztes Jahr Marienbad und Inception sind, glaube ich, auch auf den ersten Blick nicht die Filme, die man direkt nebeneinander stellen würde. Aber irgendwie anscheinend, ich kann das jetzt nicht nachvollziehen, ich habe es jetzt nicht komplett recherchiert, aber anscheinend in seiner Vorbereitung zu Inception und all seinen Konzeptskizzen und Drehbuch und keine Ahnung, was er alles gemacht hat, also irgendwie scheint es eine Verbindung zu geben. Und das macht Terry Gilliam halt auch. Also wenn der 12 Monkeys dreht, dann bezieht er sich halt anscheinend irgendwie auf diesen, ich glaube, da geht's was in eine Viertelstunde, Lacheté von Chris Marquet. Äh, wenn der jetzt äh, das Nulltheorem äh, dreht, stehe ich erstmal dumm da und weiß nicht, aber möglicherweise stecken da noch andere Sachen dahinter. Mhm. Ähm, spannend ist natürlich ein Film äh, dann, wenn ich ihn für sich sehen kann, ohne jegliches Vorwissen oder, oder kulturellen Hintergrund, und trotzdem was rausziehe und wenn ich ihn aber auch sehen kann, wenn ich dieses ganze Vorwissen mitbringe und was anderes sehen kann, wenn ich sagen kann, hier und da bezieht er sich auf das und das bedeutet deswegen das, mhm. das gibt es ja nicht nur im Film, also um mal wieder auf Blood Meridian von Comic McCarthy rauszukommen, äh, so richtig Sinn ergibt das Buch erst, wenn man äh, die Bibel, wenn man Paradise Lost, wenn man Moby Dick und keine Ahnung was sonst noch. Alles. Also ich habe, wie gesagt, ich habe äh, mir auf YouTube äh, sowas wie anderthalb Stunden Literaturvorlesung äh, angeschaut, nachdem ich das Buch gelesen habe und dann hat es mir auch mehr gesagt. und Zorn haben wir auch schon mehrfach erwähnt und <lacht> Michael Haneke ist wahrscheinlich auch einer von der Sorte. Ähm, und Terry Gilliam eben auch. Also ich glaube, die, die Terry Gilliam ist einer, wenn 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 es gut läuft, was häufig nicht an ihm liegt, sondern unter den Produktionsbedingungen, ähm, unter denen er arbeiten muss, äh, auch auch ähm, schwankt, ob es gut funktioniert oder nicht. Wenn es gut funktioniert, ähm, dann unterhält der Film auch ohne, dass man Terry Gilliam Fan sein muss. Ähm, wenn es sch schlecht funktioniert, ähm, muss man vielleicht mehr Terry Gilliam Fan sein und vielleicht noch Vorwissen mitbringen, dass die Filme irgendwie was sagen. Also Mainstream ist dir nie
0: hm. gut. Also ich bin gespannt. Ich bin, glaube ich, tatsächlich eher schon 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 ein mainstream film gucker wenn man das so sagen kann. Und ich würde äh, das unterschreiben. <lacht>
1: <lacht> ohne es böse zu meinen. Und äh, ich, ich habe definitiv nicht das... Äh Wobei, Entschuldigung, wenn schon wieder, ich, ich bin bekannt dafür, dich zu unterbrechen. Ja. Äh, in, in dem Fall würde ich dir eigentlich absprechen. Also an sich würde ich sagen, ja, du bist eher Mainstream-Filmgucker. In diesem speziellen Fall würde ich sagen, dass dein Science-Fiction- und Dystopien-Fable aber nicht aus dem Mainstream kommt und dich deswegen zu dem Film zieht. Wahrscheinlich, ja. Also die spricht also in dem Trailer kann dich nichts ansprechen, was einen Mainstream-Gucker anspricht. Nee, nee, der Trailer nee. ist nicht Mainstream-fähig. Nee, nee, wahrscheinlich nicht. Also ich, ich Also glaub, der spricht Spezialthemen bei dir ja, an. Ja, ich glaube, das ist schon so. Also
0: das ja. ist ähm wenn, wenn ich sage, ich bin Mainstream-Filmgucker, ich habe die Diskussion auch regelmäßig mit der Freundin zu Hause, ähm, wenn es darum geht, welchen Film man so anschauen könnte. Nicht schon
1: wieder Hanneke.
0: Äh, ja gut, das ist jetzt nicht so das regelmäßige Problem, aber es ist halt dennoch so, dass, äh, dass wenn, wenn, wenn ich einen Film schauen soll und gerade so irgendwie so oh, ein Sofa... Du willst ich, sie unterhalten lassen und ja, sie, äh, ja, sie will, kommt mit Schwermstoff. Ähm, ja, genau. Ja. Und dann Vielleicht noch nicht mal schwerer Stoff, aber auf jeden Fall trauriger Stoff und ich brauche keinen traurigen Stoff. Ja, deswegen darfst du Broken Bro, Circle ja
1: eh nie anschauen. Na, ja, das ist, das ist jetzt wieder <lacht> was anderes. Ja, da ja. Mir tatsächlich eine, eine, eine liebe Bekannte äh, im Zuge der Affen, hat die mir neulich gesagt, sie fand den, den, den Rise of the Planet of the Apes Kino auch ganz großartig. Sie will ihn nie wieder sehen, ja. äh, weil sie schlimm heulen muss im Mittelteil. Nein, <lacht> ja, aber das ist ja tatsächlich, ich hatte auch mal so eine Phase
0: letztes Jahr irgendwann, da da, ähm, da, da wollte ich, da habe ich lauter Filme angeschaut, bei denen ich heulen musste. Also das war wirklich schlimm. Also ich habe, ich habe, glaube ich, irgendwie 500 Days of drei, drei Tage lang Filme geschaut und zwar am, wirklich im laufenden Band und hab Rotz und Wasser geholt. Ich hatte mal eine war, Phase, das war eine, das war eine
1: Katharsis. Ich hatte mal eine hier. Phase vor ein paar Jahren, äh, wo es so, es nee, hat nicht allzu lange angehalten, aber so ein paar Wochen, wo ich mehr oder minder durch Zufall einen festen Termin hatte, als ich morgen früh nicht äh, zur Uni musste, dass ich irgendwie, ich glaube so was wie Dienstag morgens noch vom Bett aus mir irgendeinen so Imo-Film angeschaut habe. Das war nicht die fröhlichste Phase in meinem Leben. Äh, kann man auch gerne mal so dazu sagen. Aber da hatte ich äh, eine kurze Phase so des, des Dienstagmorgen-Films. Äh, Und habe nur so Imo-Mist angeschaut, ja. Naja, äh, reden wir nicht darüber. Äh, so. So, ja.
0: <lacht> Wolltest du noch was zu sagen? Ja, ne, Oder bist du mir, abgelenkt gerade? Mir, mir fiel gerade auf, ich hätte noch zwei Filme gesehen. Hau raus, Alter! Ja, doch. Und zwar, ähm, der, der eine, es, es sind beides ähm, Filme, die ein, 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 ein ähnliches Thema behandeln. Das eine ist äh, 12 Years a Slave. Hast du gesehen? Ähm. Du ziehst das Mikro den... so bedeutungsschwanger ja. zu dir.
1: Wenn ich es weiter weglasse, hört mich. Ja, Klärer.
0: ja, schon, aber man kann das Mikro zu sich ziehen. Man kann das Mikro
1: bedeutungsschwanger zu sich ziehen. Äh, die Bedeutung ähm, ist nur dadurch äh, erzeugt. Äh, zu dem Film habe ich keine Meinung. Äh, die Bedeutung war eher darin, du warst nicht im Kino.
0: Nein, ich war im Flugzeug. Ah ja, gut. Hast du ihn ja. gesehen?
1: Nein. Ich habe sehr, sehr viel drüber gehört. Ich habe ihn nicht gesehen. Okay. Was war das mit dem? Du warst nicht im Kino? Ja, das klang gerade wie so: Ich habe 12 years of slave gesehen. Und in meinem Kopf ploppt er erstmal auf, den hat er bestimmt nicht im Kino angeschaut. und ich habe The
0: Butler gesehen.
1: Oh, du hast gleich beide Filme gesehen. Die, die, die muss man ja auch im Double Feature sehen. Ich habe beide nicht gesehen, aber was ich darüber weiß, ist... <lacht> äh, das, das sind die zwei Filme äh, von, äh, von 2013. Also äh, 12 Years ist bei uns jetzt halt 2014. Äh, in den USA sind es also, beide... Also das sind so die, die beiden großen... Rassismus, politische Filme aus dem amerikanischen Kino. Also, wenn die nicht beide im gleichen Jahr erscheinen würden, äh, würden beide Filme den Oscar für den besten Film kriegen. Jetzt sind sie halt im gleichen <lacht> Jahr erschienen, deswegen kann nur einer davon den Oscar kriegen. Sind die nominiert? Ich hab also, 12 Ahnung. Years auf jeden Fall. Beim Butler bin ich mir jetzt nicht mehr sicher. Okay. Ich habe die ich hab die Nominierung nicht alle im Kopf. Aber 12 Years ist einer der Filme, die... Äh, mehrfach nominiert sind, okay. ja. Also wenn man von irgendwelchen großen äh, kritischen also so, so, so preisverdächtigen Filmen spricht, ist 12 Years immer ganz vorne mit dabei in mehreren Kategorien. Der ist
0: natürlich auch der der deutlich dramatischere. Also ich habe ähm, deswegen gefällt mir wahrscheinlich The Butler auf einer emotionalen Ebene besser. Ob das jetzt ein bessere Film sein mag oder nicht, kann ich tatsächlich nicht sagen. Ähm, aber also The Butler ist, im, äh, ist ein Film, der sehr hochkarätig besetzt ist, wie ich feststellen muss. Also ich war tatsächlich, ich habe mir den Film angeschaut und ich wusste nicht wirklich viel, außer naja, da geht es um einen Butler, der irgendwie bei sieben Präsidenten äh, halt Butler war, also der relativ lange Butler war und er ist Schwarz und er wird gespielt von Forrest Whitaker, der für mich immer, ähm, der für mich immer Ghost Dog sein wird. Ich weiß oh, nicht genau warum. Ghost Dog, ja natürlich.
1: Kann ich tatsächlich nicht sagen. Forest Whitaker ist Ghost Dog. Einer eine der großartigsten <lacht> Schauspieler, ähm, die man zu selten wahrnimmt. Aber das ist natürlich auch die die große Kunst von großen Schauspielern, ist ja auch die, dass sie irgendwie so markant sie sein mögen. Und Forrest Whitaker ist ein sehr markanter Schauspieler, ja. der aber auch trotzdem in Rollen irgendwie verschwinden kann. Also ich habe ihn jetzt zuletzt halt in, ähm, in The Shield, als ich jetzt The Shield komplett durchgeschaut habe, ähm, ist er halt in, in in zwei Staffeln mit dabei. Okay. Und, und habe da wieder festgestellt, wie wie großartig äh, Forrest Whitaker ist. Also ich habe hab länger keine Filme mit ihm gesehen. Also so in den 90ern, da war er halt in in, in Smoke, äh, da erinnere ich mich. Äh, das war vielleicht so der einer der ersten Filme, wo ich ihn so richtig wahrgenommen habe. Und dann auf jeden Fall natürlich auch Ghost Dog. Ähm, und ich habe dann einige Filme eben nicht gesehen mit ihm. Und dann jetzt eben in, in, in dieser In The Shield und habe da wieder festgestellt, was für ein ganz, ganz, ganz furchtbar großartiger Schauspieler äh, Forrest Whitaker ist. Ja. Ja,
0: also ich fand ihn, ich fand ihn wirklich. Da haben mir sehr, 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 gut gefallen. Also es ist ein, äh, es ist ein sehr unaufgeregter Film. Also, es ist recht ruhig, mhm. ähm, recht lang, also ich glaube, über zwei, zwei Stunden auf jeden Fall. Ich habe jetzt gerade noch mal die, 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 äh, den Cast hier geholt, weil der wirklich recht umfassend ist. Es ist Forrest Whitaker, Oprah Winfrey, Mariah, Carrie John Cusack, ähm, Alan Rickman, Robin Williams. Äh, irgendwo taucht, glaube ich, Brad Pitt auch noch mal auf.
1: Also es, der ist auf jeden Fall in 12 Years. Aber im Butler weiß ich nicht, aber kann natürlich sein. Vielleicht verwechsel ich die jetzt auch gerade, weil ich den jetzt, ich dachte, der
0: wäre neu. Also gut. der hat 12 auch Years produziert gut. und auch noch eine kleine Rolle gut. in 12 Years. Ähm, also auf jeden Fall ein, äh, das war ein Film, in dem ich mir immer wieder dachte, oh, auch dabei. Ja? Mhm, also was, 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 äh, was ich wirklich nicht wusste. Und äh, im Prinzip geht es darum, also es fängt recht früh an, es fängt, äh, fängt an, da ist äh, das äh, Cecil Gaines, der, der Hauptdarsteller, gespielt von Father Whitaker später noch ein, noch ein kleines Kind ähm, auf einer Baumwollplantage und äh, seine Mutter wird vergewaltigt, das findet sein Vater nicht gut, deswegen äh, äh, wird der dann erschossen und ja, ich, das sollte nicht äh, ich wollte es nur kurz zusammenfassen. Ja. Und, ähm, er läuft dann im weiteren Verlauf weg, ähm, wird erst ein, ein, ein Hausnigger, macht dort eine, bekommt so, eine, so ein bisschen so eine Grundausbildung quasi und arbeitet sich im, im diesem Diener-Butler-Gewerbe immer weiter vor äh, hoch, bis er dann später irgendwann mal über ein, über ein Hotel im, im Weißen Haus landet und dort, dort bei verschiedenen Präsidenten eben als Butler arbeitet. Sein Sohn währenddessen, der äh, frei aufwächst und der ähm, auch... Diese, die, den, den Komfort des eigenen Hauses, das äh, naja, einer gewissen äh, finanziellen äh, Unterstützung auch halt immer, ähm, der das gewohnt ist, ähm, engagiert sich sehr, sehr stark in der Bürgerrechtsbewegung, was wiederum für seinen Vater ein bisschen schwierig ist, weil der halt bei dem Präsidenten Butler ist, der mehr oder weniger direkt oder indirekt dafür verantwortlich ist, dass die Zustände im Land halt so sind, wie sie sind. Und äh, was, dann, was dann auch über die verschiedenen Präsidenten ein bisschen dargestellt werden. Also während während JFK halt der, der ein gut, toller Präsident ist für die Schwarzen, gibt es dann andere, die nicht so, nicht so gut sind und die ihn dann tatsächlich auch äh, mehr oder weniger direkt enttäuschen. Und äh, das Ganze endet dann, als er dann quasi als alter Mann so äh, dann irgendwann bei, bei, bei Obama einen, einen Termin hat, mal mhm. so um mal mal vorzusprechen quasi. Fand ich sehr schön. Also auch wenn man so ein bisschen halt natürlich mit, mit amerikanischen Geschichte so befasst ist, wenn man so weiß, wie wie, wie Nixon äh, sich als Präsident gemacht hat ähm, und, und das da so mitkriegt. Das äh, war schon schön gemacht und es ist wie gesagt, ist, der Film ist nicht nicht äh, nicht so dramatisch wie, wie 12 Years a Slave. Sondern ich würde wirklich sagen, tendenziell eher ruhig mhm. in, äh, in der gesamten Linie. Aber gerade dadurch finde ich auch durchaus sehr, sehr schön. Also ich fand ihn wirklich, das hat mir großen Spaß gemacht von Anfang bis Ende, obwohl ich ihn mitten in der Nacht gesehen habe mhm. im Flugzeug. Twelve Years a Slave ist, ähm, geht's äh, ja, ein bisschen so eine ähnliche Thematik. Also es ist äh, der, der Hauptdarsteller ist ein, ein ein freier Geigen spielender...
1: Ähm, was sollst du sagen? Andere Zeit? Andere Zeit, ja. Also Ich weiß nicht genau, wann der spielt. Ähm, naja, 19. Jahrhundert wahrscheinlich, oder? Also da geht es ja noch um Plantagen. Oder? Ja, 12, ja.
0: Das, äh, ja. Gut, also in 12 Years of Slave ist, 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 ist äh, Cecil Gaines ist am Anfang auch auf einer Plantage. Also
1: ich, ich ja, aber noch ein Kind. Das mal kurz also ja, ich, das kind, ich vermute, ja, ja. dass die sich wahrscheinlich vielleicht etwas überschneiden, aber dass 12 Years äh, in seiner Gesamtheit eher im 19. Jahrhundert spielt und äh, der Butler dann doch eher im 20. Jahrhundert.
0: Der Butler spielt im 20. Jahrhundert, ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Und ja, du hast recht. Natürlich hast du recht. <lacht> Natürlich hast du recht. Das ist voll so langweilig. Du hast immer recht. Ja, immer. Ja, eigentlich, ich, ja, ich bin hier nur der Resonanzboden. Eigentlich soll ich die Klappe halten, damit du
1: reden kannst. Äh, ne, nee, weil ich habe die Filme jetzt ja nicht gesehen. Ja, ich richtig. Ich vielleicht Input Und liefern? es ist
0: kein Wein mehr da, also muss ich auch was sagen. In uh, 12 Years uh, a Slave <lacht> gibt es den, uh, gibt es Solomon Northup. Das ist der, der ähm, Hauptdarsteller... Der von einem mir nicht bekannten Darsteller verkünden kann. aussprechen kann, ja. Mm. <lacht> und äh, der ist, wie gesagt, eigentlich frei, an und für sich, äh, wird dann aber gekidnappt, äh, also wird unter irgendwie betrunken gemacht oder dann gekidnappt und als, als Sklave verkauft. Und man sieht ja eben seine, seine Geschichte, wie er von, von einer Plantage oder von einem von einem Master zum Nächsten gereicht wird über die Zeit, bis es dann irgendwann mal tatsächlich möglich ist, über Brad Pitt, was ganz lustig ist. Ich wusste nicht, dass er den Film produziert hat, aber er ist, nicht, er ist dann halt tatsächlich derjenige, der dann den rettenden Brief schreibt, mhm. der dafür sorgt, dass seine Papiere dann irgendwann mal an die zuständigen Behörden gehen und er dann freigelassen wird. Und ja, es geht im Prinzip darum, dass er halt, also er hat, er ist kein Sklave, also er ist kein, kein Nigger, wie, wie das im Film auch ähm, mhm. dargestellt wird. Ähm, und also es gibt sogar innerhalb der, 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 der Schwarzen dort eine, eine Abwertung quasi ja, zwischen den freien Schwarzen und den, den und, ja. und den Niggerschwarzen, ja weil, die, ja. weil weil halt einige sagen, ja, wir sind keine Nigger und die sind Nigger, die sind nicht dazu, die 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 haben überhaupt nicht das Potenzial aufzustehen und ja. für ihre Rechte zu kämpfen. Und äh, das tut er. also Er, er, er hat, tut sich merklich schwer ähm, in diese Sklavenrolle einzufügen. Er kommt irgendwann zu dem Punkt, an dem er versucht den Kopf einzuziehen und nicht, nicht allzu sehr zu widersprechen ja. und äh, versucht auch andere, äh, anderen zu sagen, hier, jetzt, es bringt nichts ja, und mhm. ich versuche hier nur zu überleben und ich versuche hier rauszukommen und mein Ziel ist eigentlich irgendwann wieder frei zu sein. Ja. Und ähm, wenn ich jetzt im Moment diesen Weg gehen muss, dann muss ich jetzt im Moment diesen Weg gehen. Ja. Punkt.
1: Und äh, ja, so, so geht das dann eben. Wie, wie empfindest du jetzt beide Filme? Also so also du hast vorhin gesagt, der, der Butler hat dir vielleicht mehr zugesagt. Ja gut, also das ist tatsächlich auch ein bisschen. Ich,
0: ich weiß nicht, ob ich dazu, ähm, ich, ob ich das Thema zu schwierig finde. Aber es ist tatsächlich, ja, okay. also wenn ich wenn ich mir ähm, 12 Years a Slave anschaue, dann da, da, da tritt Wirklich so ein so ein Gefühl des, des Fremdschämens für mhm. für Menschen mit weißer Hautfarbe, ein was, ja. was das, aber eigentlich genauso albern ist wie, wie jede andere Art von Rassismus
1: tatsächlich auch. Ja. Also äh, ich, ich habe jetzt beide Filme nicht gesehen. Ja. Ich habe natürlich beide Filme mitbekommen, darüber ja. drüber gehört, äh, Rezensionen und, und, und Reaktionen zu den Filmen. Ähm, und so wie ich das verstehe, ähm, also ich glaube, dass insgesamt 12 Years besser wegkommt und eben auch eher der 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 preisnominierte ähm, Film ist als als der Butler, ähm, weil der Butler etwas, ja, eher eher wohlfühl und weich gespült ist, mag jetzt böse ausgedrückt ja. sein, und, und wie gesagt, ich habe es ja nicht gesehen, ich, ich, nur, nur was ich so wahrnehme, und 12 Years eher Ungeschönter, kritischer, schwieriger, vielleicht auch. Und eben, was du auch sagst, dieses Fremdschirm so, also dieses, also man muss sich mehr damit auseinandersetzen, als es vielleicht beim Butler der Fall ist. Also so habe ich es jedenfalls in der, in den Rezensionen wahrgenommen.
0: Gut, also ich, ich weiß jetzt tatsächlich nicht, ob ich das ob ich das zu sehr jetzt in, in, in meiner Wahrnehmung schildere oder ob das äh, ich, ich finde das ein bisschen oberflächlich, das so, so darzustellen. Ich meine, wenn ich, wenn ich mir den Butler anschaue, allein der Titel schon, Ich meine, es geht um einen Butler, ja. Mhm. Und ähm, es ist, es ist nun mal absolut systeminherent, dass ein Butler versucht, wohlgefällig zu sein. Ja? Mhm. Oder er sagt, es, es taucht ab und zu mal der Satz auf, ähm, er ist nicht im Raum. Ja? Also ja. im Optimalfall ist er nicht im Raum, wenn er seine Arbeit macht. Ja. Das ist natürlich wohlgefällig, aber das mhm. ist völlig egal, wer das macht in diesem Fall. Das ist, also da kann ich jetzt mal aus meiner gastronomischen Laufbahn sprechen, ja, man, man muss wissen, wann ist man präsent und wann ist man nicht präsent. Und das, das habe ich genauso erlebt, wenn Leute bei mir an der Bar sitzen und ich Gläser poliere, wann halte ich die Klappe ja, und, ja. und höre zwar irgendwo so zu, damit ich weiß, wann ich gebraucht oder wann ich erwünscht werde. Ähm, aber wann bin ich auch einfach nicht da? Ja. Und zwar in einem Maße, dass ich wirklich Gespräche gehört habe, von denen ich mir sicher bin, die würden niemals geführt werden, wenn irgendein anderer Mensch als ein Barkeeper in der Nähe ist.
1: Ja. Wenn wir mal, das ist total schwierig wahrscheinlich, aber wenn wir versuchen, ähm, das von, von einer Richtung anzugehen, ähm, der ich, ich, ich stelle jetzt mal eine These auf. Ja. Ähm, und du kannst dann sagen, sehe ich so oder sehe ich nicht so? Mhm. Ähm, also ganz provokativ jetzt einfach mal aus der Luft gegriffen. Ähm, der Butler ist der unterhaltsamere Film. Der leichter konsumierbare Film. Der 12 Years a Slave ist der gewichtigere, nachhaltigere Film im Sinne von einer Diskussion über äh, amerikanische Vergangenheitsbewältigung? Ja, dem würdest du so zustimmen. Also du würdest ja. wahrscheinlich, du würdest sagen, ähm, den Butler schaue ich mir eher noch mal an im Sinne von Unterhaltung. Twelve Years ist der, den ich einer Schulklasse vorsetze.
0: Das trifft ziemlich gut, ja. Okay,
1: okay, okay. So hatte ich es ungefähr verstanden, mhm. ebenso in, in der peripheren Wahrnehmung. Ja. Ähm, das war das, vielleicht, was ich auch vorhin meinte, mit der, 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 der Butler ist der Konsumerable, der, der etwas weichere, der ein, ein ähnliches Thema vielleicht ja. bespielt, aber, aber Mainstream-fähiger ist. Und Definitiv. 12 Years ist der, 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 dem, der es dem Zuschauer unangenehmer macht.
0: Ja. Der, also die ich, ich finde, der Rassenhass wird in beiden äh, in beiden Fällen mehr oder weniger gleich angeschnitten. Also mhm. das ist genauso im in, in, in Butler. Da geht es halt wirklich um die Bürgerrechtsbewegung. Da geht es ja. um, äh, um 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 die ersten Busse, in denen Schwarze und Weiße ja. zusammenfahren und die dann vom Ku Klux Klan überfallen und angezündet werden. Mhm. Ähm, es ist die Frage, wie sehr man sich auf das Thema einlässt. Ja, und ich tatsächlich der keine solche Vergangenheit. Wir haben unsere eigenen Vergangenheit. Ja, ja, wenn, wenn wir über, über den Holocaust reden, dann ist es wahrscheinlich vergleichbar. Oder es ist vielleicht vergleichbar mit, mit der
1: Sklavenhaltung in Amerika. Ich möchte äh, provokativ sagen, wir haben das in Deutschland äh, wahrscheinlich besser bearbeitet, als die USA ihre Sklavenhaltung bearbeitet wir, haben. Wir, wir haben auch unsere, unsere ähm,
0: Kolonie-Vergangenheit ja. vielleicht irgendwo, aber die ist bei uns nicht so präsent. Ja. Und äh, insofern gehe ich da vielleicht auch nochmal anders ran. Äh, mhm. Aber in, im, im Butler muss man sich tatsächlich, glaube ich, darauf einlassen, um, um das Thema so zu sehen. Und äh, im, in, in 12 Years wird es dir ja einfach wirklich so vorgeknallt, dass mhm. du keine Möglichkeit hast, auszuweichen. Ja, okay. Also halt wirklich drastisch ist. Du siehst das und du denkst, es ist auch so dargestellt. Ja, da wird halt dann der 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 ähm, Vorarbeiter oder ich weiß Master oder wie, wie auch immer
1: das auf dieser Plantage ja. heißt. Der Weiße mit der Peitsche in der Hand. Ja, Michael äh, Fassbender ist ja auch immer großartig als 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 äh, als Schauspieler äh, und soll auch da sehr ja, toll
0: sein. Wird halt auch dargestellt mit 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 fettigen Haaren und einfach als wirklich ja. nicht nette Person. Ja. Ja, also es fällt nicht schwer, ja. da diese, 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 diese Fremdschämen oder Aha. dieses
1: zu empfinden. Ja. Ja. Also ich habe ja ähm, den, den, den Butler, das, das bisschen, was ich darüber mitbekommen habe, da, da, da springt bei mir immer so ein so ein Bild von Forrest Gump auf. Also was, was so die, die Art des Filmes angeht. Also dass wir dass wir irgendwie ein, ein, ein kritisches Thema ähm, und eine, ja, interessante Figur innerhalb von, von wechselnden Umständen über mehrere Jahrzehnte in einer unterhaltsamen, also unterhaltsamen, irgendwie mhm. kinounterhaltsam äh, Geschichte äh, äh, verpackt präsentieren. Also das ist äh, also es hat sehr lange gedauert, bis ich irgendwann Forrest Gump gesehen habe, aber ähm, ungefähr so äh, habe ich den äh, den Butler verstanden in dem, was ich darüber gelesen und gehört habe. Den Vergleich finde ich tatsächlich nicht gerecht. Verhandelt. Also ich möchte nicht also sagen, nicht, nicht jemand hat diesen Vergleich gemacht, ja. sondern ungefähr so ploppt es bei mir ja, im Kopf auf. Nee, nee. Also das, das mhm. würde ich
0: tatsächlich so nicht sagen. Also, okay vielleicht liegt das wie gesagt an mir auch weil ich in, in schon schon sehr frühzeitig von meinen Eltern in der in der Thematik sensibilisiert wurde ähm, aber ich es ist deutlich deutlich subtile okay. die gesamte Problematik ja. ähm, wenn man bereit ist sich darauf einzulassen und das fällt natürlich leichter wenn es nicht Teil der eigenen Vergangenheit ist ja. dann ähm, ist das vielleicht auch einfacher ja, wie gesagt in 12 Jahren da bekommst du es vorgeknallt, da hast du keine Chance auszuweichen. Das ist einfach drastisch und dramatisch und das steht da. Das mhm. ist äh, an die Wand gesprayt. Ja. Und im anderen eher, es kommt durch den
1: Kontext. Ja. Ja. Also ich 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 Die, hab, ich hab die Haltung der Hauptfigur ist eine ganz andere. Ja, natürlich. Und, und dadurch wird es dir ja wahrscheinlich auch erzählt, ja. also durch durch die Hauptfigur. Ja. Und in, in 12 Years hast du den... den freigeborenen Familienvater, der für zwölf Jahre in eine Situation geschickt ja, wird, die, die unmenschlich ist. Und in der anderen hast du einen, der seinen Dienst tut, wie ja. er es gelernt hat und auch ähm, für richtig empfindet. Ja, du brauchst du, du mhm. wirklich jemanden, der,
0: der, der seinen Weg geht, ja. der, ähm, der hart arbeitet für das, was er tut. Du kriegst oft genug, man bekommt oft genug mit, um, der Butler macht Überstunden, um, er setzt seine eigene, um, seine, seine Familie aufs Spiel, in an, die, aber nicht seine Familie aufs Spiel, aber die, die familiären Beziehungen leiden ja. darunter, hat ein sehr, sehr schwieriges Verhältnis zu seinem Sohn, insbesondere aufgrund der Tatsache, dass er mit, er, dass er Teil des Systems ist, ja. gegen das sein Sohn kämpft, um, und halt wirklich an höchster Stelle. Ja.
1: Und um, das ist ja. Kann, kann man sagen, dass ähm, die die whittaker Whitaker Rolle im Butler eher der ähm, Beobachter der der unterschiedlichen Zeiten ist und ähm, die wie hieß er im im, im Slave Cecil irgendwas. Ja. Ähm, das dass, also das was ich sagen will ist, dass im Slave der 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 Fokus eben mehr wirklich auf auf seinem Werdegang liegt und im Butler Eher durch die Hauptfigur die verschiedenen zeitlichen Umstände erzählt werden? Also, dass es nicht so sehr umgeht, was, was mit, mit dem Butler passiert, als der Butler als Zeuge der verschiedenen Jahrzehnte? Ja, ja.
0: Also, er ist Zeuge mhm. der, 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 der verschiedenen Zeiten. Er versucht, also, ma manchmal nimmt er Einfluss, ohne es zu wollen. Mhm. Ähm, also, es gibt beispielsweise ähm, mit, mit Kennedy, der, der sehr sensibel für das Thema zu sein scheint, ähm, der Berichte bekommt über die, äh, die Bürgerrechtsaktivitäten des Sohnes vom Butler. Mhm. Ohne zu wissen, glaube ich, dass es sogar der, der, der Sohn ist, aber der sich davon sehr bewegt zeigt und der sagt, wir müssen da was tun. Ähm, was den, den Butler sogar erstaunt. Jetzt habe ich meinen Faden verloren. <lacht> äh, ich weiß, was ich gesagt habe. Ich weiß, ich habe den Faden verloren, was ich sagen wollte.
1: Tja, passiert manchmal. Äh. Es ging, es ging um Achso, genau, als genau. ja, also der Zeit. Und, man, man,
0: manchmal nimmt er, glaube ich, tatsächlich eher so ein bisschen die, tatsächlich wahr, was passiert. Mhm. Manchmal versucht er auch Einfluss zu nehmen. Also es gibt verschiedene Szenen, in der, also es gibt eine Szene, in der er ähm, versucht, bei dem, bei seinem Vorgesetzten ähm, Lohn, äh, Gleichberechtigung zu erwirken. ja, Weil er mhm. sagt, hier Schwarze und sollten die gleichen Löhne bekommen wie Weiße und die gleichen Beförderungsmöglichkeiten wie Weiße. Und es werden hier einfach keine Schwarzen befördert. Und deutlich später gibt es ein genau ähnliches Gespräch, mhm. ähm, in dem er mehr oder weniger die, die, dieselben Inhalte vorträgt, deutlich älter geworden ist, also es ist sehr, sehr viel Zeit vergangen ja. mittlerweile, ohne dass irgendwas passiert ist und ähm, ihm wird wirklich ihm, ihm wird wieder abschlägig geantwortet. Mhm. Okay. Und äh, Also da versucht er auch selbst, wie gesagt, ähm, es gibt auch irgendwo eine Situation, in dem, in, in dem in dem das auch thematisiert wird, dass durch die Tatsache, dass er da ist, ja, dass er als, als schwarzer Mann hart arbeitet und dadurch auch ein Bild schafft bei den Weißen, als jemand, der zuverlässig ist, jemand, ja. der der, der ähm, hart arbeitet, ähm, der Überstunden macht, genau ein Bild der, der Schwarzen generiert, das die Weißen vielleicht haben sollten,
1: ja. äh, weil, weil sie es eben nicht, nicht so im Kopf haben. Es ist bei sich, äh, Korrigieren mich, wenn ich mich täusche, aber beide basieren auf wahren Begebenheiten, beide Filme, oder? Äh, ja. Ja, okay. Alles klar. Also, ähm, lassen wir uns das nochmal kurz zusammenfassen oder, 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 oder widersprech mir bitte nochmal, wenn ich es falsch zusammenfasse. Ähm, in 12 Years geht es mehr um das Einzelschicksal der Hauptfigur und im Butler geht es eigentlich mehr um die amerikanische Geschichte vermittelt durch den Butler als Medium. Ja, okay, ja, würde ich so sagen. Ja, ja. also es, bei bei Twelve Years es
0: äh, im Endeffekt, äh, ich glaube der die gesellschaftliche Entwicklung beziehungsweise sein sein Einfluss auf die Gesellschaft kommt dann tatsächlich im hauptsächlich im Abspann zu tragen, mhm. wenn es dann heißt, er nach dem ja. ähm, er dann wieder frei war, hat er eben sich für Schicksale eingesetzt und ist dann irgendwann. Äh, man weiß über seinen Tod nichts Näheres, okay. was tatsächlich unspektakulär sein kann, aber auch heißen mag, dass also in dem Fall impliziert, dass er, er verschwunden wurde mhm. und äh, im im Slave äh, im 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 Butler ist es, äh, zieht
1: sich das so durch die ganze Entwicklung. Okay. Also ist, der Butler ist halt. Äh, eine, eine bestimmte Phase der amerikanischen Geschichte erzählt durch eine durch, Figur. Durch, durch den Butler, ja. Mit so einem ja.
0: subtilen Einfluss seinerseits, mit einem bisschen äh, stärkeren äh, oder öffentlichkeitswirksameren Einfluss seines Sohnes. Er sich mhm. sehr, sehr stark in der Bürgerrechtsbewegung engagiert. Ähm, am Anfang durch sehr öffentlichkeitswirksame Aktionen, durch äh, bei denen er regelmäßig verhaftet wird und äh, zum Schluss dann eben auch als, äh, als Akademiker dann... Ähm, Versucht immer noch seinen Einfluss zu nehmen. Und zum Schluss okay. kommt es eben auch dann zur Versöhnung.
1: Aber beide Filme empfehlenswert. Ich fand beide Filme
0: empfehlenswert. Ich glaube tatsächlich allerdings nach wie vor, dass der, also der Butler würde meinen, würde, den würde ich mir tatsächlich nochmal eher ja, also anschauen.
1: Der, der Butler ist der etwas leichter konsumierbare. Ja. Der äh, 12 Years ist vielleicht der äh, geschichtlich kritischere. Nachhaltigere?
0: Würde ich jetzt tatsächlich so noch nicht hier Nein. sagen. Also, nee, es, es, es kommt wirklich auf eine Frage, es ist, glaube mhm. ich, ich glaube, es ist eine Frage der Wahrnehmung. Es ist eine mhm. Frage, wie sehr möchte man sich mit dem auseinandersetzen, was, was da passiert ist. Ja. Und ähm, nachdem ich mir den Butler angeschaut habe, das ist ein Film, der hat relativ lang gedauert. Das, mhm. das ging über zwei Stunden und ich saß danach eine ganze Weile da und habe den leeren Monitor angestarrt und über das nachgedacht, was ich da jetzt gerade gesehen habe. Und das mit dem in, 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 in Übereinstimmung gebracht, was
1: ich halt weiß über ja. amerikanische, amerikanische Geschichte. Wir haben ja in der letzten Folge mal über Skalen gesprochen. Wir können jetzt eine neue Skala einführen. Äh, der Butler ist eher ein Dirk-Film und 12 Years ist eher ein Chrissy-Film? Ähm... <lacht> sie sind wahrscheinlich beide nicht gesehen. Also wenn du sie im Flugzeug gesehen hast, würde die beiden... Fälle, ich, 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 ich würde sagen, das kann man so sagen. Ja. Ich, ich, okay. Kann man vermutlich so sagen. Ja.
0: Er ist äh, dramatischer... Äh Traurige, also der, 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 der
1: Butler ist der Film, wo du noch eine halbe Stunde drüber nachdenkst und der 12 Years ist der Film, wo du hinterher sagst, oh mein Gott, da muss ich immer noch, also weiß ich nicht. Nee, nee, ja? nee eben nicht. Ja, das ist der Film, wo ich rausgehe und ich weiß, was
0: ich vorgesetzt bekomme, aber ich weiß, was ich denken
1: soll. Also ich meine nur, weil du irgendwann mal gesagt hast, also in irgendeiner anderen Folge, dass du bei, bei so Chrissy-Filmen öfters mal da sitzt und sie sagt, und wie fandst du den? Und du sagst, puh, lass mir mal noch, bis ich drüber nachgedacht habe. Okay. Also, da da habe ich das nur drauf bezogen gerade eine Empfehlung, schau dir an, die Frau, die singt. Ich glaube, den hast du schon mal erwähnt. Ja? ja, schau ihn dir an und dann dann, dann kennst du das Gefühl, ich dass bin ich bin hier ich auf dem meine. 80er Jahre ab 12 Action-Abenteuer Fun-Trip äh, gerade, ja. Der nächste Film, den ich mir anschaue, werde ich nicht, weil ich habe nicht da, aber hier, äh, Zurück in die Zukunft und so was, das, das, das sind so Sachen, die ich gerade anschauen will. Ich halte mich vom schweren Stoff gerade halbwegs weg. Ich habe das Triple Feature auf dich, Marty? du musst noch was sagen. Ähm, das, das ist auch sowas, was ich zum Beispiel noch einer neuen Beurteilung unterziehen muss. Der dritte Teil ist für mich ja nicht mehr oder minder nicht vorhanden. An den denke ich ja nicht. Ich weiß, dass es ja, den ich gibt. verstehe, was du meinst. Und, und, und irgendwie gehört der auch dazu. Und ich liebe den ersten, ich liebe den zweiten. Ich habe auch neulich, habe ich zum Beispiel darüber nachgedacht, ähm, vielleicht mal ein, ein Filmfeature zu veranstalten, nur mit zweiten Teilen. Also dann eben sowas wie Empire, ähm, also äh, Zurück in Zukunft 2, äh, Aliens, ähm, Gremlins 2, Ghost 2. Also es gibt ja gerade in, in dem Segment gibt es tatsächlich genug zweite Teile, die, die wirklich gut sind. Äh ja, so. <lacht> äh, bei, bei dritten Teilen wird es dann vielleicht schwieriger, wenn ich mhm. dann eben zum Beispiel an eine Zurück in Zukunft denke. Ja. Ich verstehe,
0: was du meinst. Ja. Ja. Aber an mhm. sich
1: äh, bin ich total dafür. weil äh, ich Da habe ich ja auch den ersten, den zweiten habe ich wahnsinnig oft gesehen, den dritten. Also ich werde den schon mal ganz gesehen haben. Mhm. <lacht> Aber bestimmt wahrscheinlich kein zweimal ganz. Nur so Teile dann immer. Also naja, gut, wie auch immer.
0: Also ähm, auch wenn ich äh, tendenziell eher Mainstream-Publikum bin, äh, um mein Fazit zu ziehen, in diesem speziellen Fall, glaube ich, tatsächlich, also bei, bei 12 ist der ist schockierender, der ist deutlicher, mhm. aber gerade aufgrund seiner seiner Deutlichkeit und der, der ist so schwarz-weiß, das ist jetzt ja schon in diesem Kontext ja. ein ja, gut. Ja. böses Wortspiel, ähm, das ist das ist im Butler halt, glaube ich, nicht so der Fall. Mhm. Der ist, wie gesagt, deutlich subtiler. Man kann darüber nachdenken, man muss es halt auch tun. Ja. Ähm, okay. Wenn man das nicht tut, dann ist es ja nette Unterhaltung für ja. zwei Stunden man man kann glaube ich da den gleichen ja. oder man kann da nicht da da kommt nicht weniger nicht weniger äh, ethisches Dilemma dabei rum ja. bei dem Film wenn man bereit darauf einzulassen
1: ich, ich vermute ein bisschen also wie gesagt ich habe sie ja beide nicht gesehen und deswegen kann ich da äh, selber nicht draus sprechen und natürlich ich habe wie du auch die die amerikanische Vergangenheit nicht so im Nacken dadurch dass wir dort nicht herkommen ähm, ich vermute ein bisschen äh, dass das vielleicht auch so der, der Ansatzpunkt der jeweiligen Kritik ist, dass der, dass der Butler ein bisschen wohl fälliger ist und und also wenn man aus der Position kommt, meine mhm. ich natürlich, dass man sagen kann, der Butler ist ein bisschen weichspüliger und da der, der macht es einem ein bisschen leichter und da kann man auch immer noch sagen, na, unterhält mich, ohne dass ich groß drüber nachdenke oder wie auch immer und dass beim, beim Slave eben dadurch, dass er mit der gröberen Kelle kommt, ähm, es dem Zuschauer eben nicht mehr leicht macht, sondern den Zuschauer in eine gewisse Position ja. zwingt oder eben zumindest eine eine Haltung abfordert. Ja. Also wie gesagt, wenn man aus dieser entsprechenden äh, Richtung der Kritik kommen mag. Ja. So habe ich es jedenfalls auch wahrgenommen. Nö, ne,
0: würde ich so, würd ich so äh, okay. beipflichten. Tatsächlich ist aber für mich auch nicht nicht zuletzt das, was tatsächlich vielleicht den, den Ausschlag gibt, warum ich den Butler ähm, lieber mochte, mhm. weil äh, ich glaube, dass es in diesem Fall tatsächlich mehr Wert hat, wenn man sich bewusst auf ein Thema einlässt, als wenn man keine Wahl hat, sich damit auseinandersetzen zu müssen.
1: Okay. Guter Aspekt. Kann ich in diesem also, Fall jetzt ja nichts dazu sagen. Nee, äh, weiß ja. ich eben nicht. Ich kann jetzt auch wieder nur so aus, aus einer, einer imaginären Warte sprechen, wenn ich jetzt mal die, 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 die andere Kritiker... Stellung einnehmen würde, könnte ich jetzt halt vielleicht sagen, naja, aber der, der eine Film ähm, macht es dir leichter, in deinem jetzigen Befinden zu bleiben, ohne eine Stellung zu beziehen, und der andere zwingt dich da eben dazu, dir Gedanken zu machen und eine Bestellung zu beziehen und regt vielleicht mehr kritisches Denken an als es der, der Butler tun würde. Also, wie gesagt, es hm? ich, ich, ja, ich, ist, 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 nur ist nur so, nur so provokativ, ja, die andere Stellung eingenommen, ja. ohne den Film
0: gesehen zu haben. Ja, so. ich, Finde ich insofern <lacht> interessant, weil das ist tatsächlich ein Satz, den, glaube ich, ein Statement, das kann man genau so, wie du es gesagt hast, in beide Richtungen drehen. Also, mhm. Der eine zwingt dich dazu und der andere ähm, erfordert es, dass man es tut.
1: Ja, okay. Und stellt
0: dir frei, ob du suchst oder nicht. Ja. ja wenn, wenn, wenn man sich den Butler anschaut und sagt, ach, das ist aber nett, ja. Und mhm. ähm, ja, der, der, der Schwarze arbeitet ja auch ganz heu, ganz 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 gut und das ist ja, ja. das ist ja super. Und sein äh, sein rebellischer Sohn kommt ja auch irgendwann mal auf die Reihe und versucht das mit ganz mit normaldemokratischen ja. Mitteln zu machen. Dann ja, dann ist er halt verpufft. Ja, ja. ja Genau. Ähm, aber ich glaube tatsächlich der 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 Ertrag, wenn man den den Film offen anschaut mhm. und sich darauf einlässt obwohl man nicht dazu gezwungen ist, trotzdem ja. Stellung zu beziehen, okay. dann, ja. glaube ich, ist der, der, der Erfolg mehr, als wenn man halt einfach keine andere Wahl hat, ja. was zu tun. Da,
1: ich denke, ich denk, da liegt wahrscheinlich einfach der Unterschied aus, 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 Motivation aus, welcher, aus welcher Warte man ja. selbst kommt. Äh, also, ob man eben sagt, ich, mir ist ein Film lieber der, der mir das Angebot macht, mich damit auseinanderzusetzen oder der Film, der mich dazu zwingt, mich damit auseinanderzusetzen. Ja, ja. Das sind zwei unterschiedliche Sichtweisen. Wie aus der ähm, aus der Warte heraus, wie die wie die Filme jetzt hat ähm, in der Kritik und in auch den entsprechenden Nominierungen wahrgenommen werden. Äh, haben sich alle für 12 slaves 12 slaves genau 12 slaves a year ich brauche auch 12 Sklaven pro Jahr eigentlich jeden Monat einen also 12 years a slave ist jedenfalls der 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 da besser wegkommt ja wie gesagt ich habe alle nicht gesehen ich kann dazu überhaupt nichts sagen also da habe ich keine Meinung dazu es ist jedenfalls mehr preisfutter Oscar Bait ist jedenfalls das ist natürlich auch die 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 liberale äh, Hollywood die die mögen es dann glaube ich eher mal mit der also so ja, ja, keine Frage. plakativer ja. äh, und, und weniger ah, aber pf, wir wollen ja die anderen auch nicht verprellen so ja
0: also man kann jetzt sicherlich sagen mutiger oder deutlicher und äh, unmissverständlicher ist natürlich 12 as a Slave ja. und ähm, ja mich wundert nicht, dass das in den Oscar-Nominierungen besser wegkommt. Ja. Äh, gleichzeitig muss ich aber auch sagen, das ist für mich mehr nicht ein Armutszeugnis, aber das ist ja nicht, nichts, was ich unbedingt
1: anders erwartet hätte. Ja, gut, man muss auch ganz ehrlich sagen, also es ist ja nicht so, als ob äh, die, die, die Oscar-Jury äh, immer überraschende äh, Entscheidungen fällen würde. Ja. Also da gibt es ja auch einen, einen roten Faden. Also ja. da gibt es ja auch so prädestinierte Kandidaten, wo man schon von vornherein weiß, dass das 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 schlägt so in die Richtung, wie dies bei den Oscars gerne mögen. Mhm. Also ich habe jetzt, ähm, ich glaube letztes Jahr nicht, aber ich habe über die letzten 10, 15 Jahre habe ich relativ häufig auch so, so ein Oscar Tippspiel gemacht. Ähm, <lacht> ich war, ich war ja, zu mal dabei. Natürlich. Ähm, über, und und äh, häufig habe ich äh, habe ich Filme nicht gesehen. Und, und gerade natürlich dann auch bei sowas wie beste Kurzdokumentation, das hast du dann eh nicht gesehen, trotzdem habe ich es eigentlich irgendwie jedes Jahr geschafft, die 50% richtig zu haben, ja. was halt natürlich auch viel damit zu tun hat, du weißt ungefähr, wie die da funktionieren. Und du kriegst auch vorher schon mit, wie so die Berichterstattung ist. Das macht ja. natürlich auch viel aus. Und natürlich auch, klar, die Oscars sind so die letzte große ähm, Preisverleihung. Also wie sind die an ganzen anderen Preisverleihungen gelaufen? Es gibt ja auch eine gewisse Tendenz dann irgendwann ja. auch schon so. Also selbst wenn man die Filme nicht gesehen hat, hat man eine gute Chance, ähm, 50 oder mehr Prozent äh, da, da, da richtig zu haben, wenn man das schon ne, ne, über ein paar Jahre mitverfolgt hat, wie das ja. funktioniert. Ja. Okay. Ähm, ich ja, ich glaube, damit sind wir halbwegs durch. Ich mache jetzt noch ganz schnell äh, ein ein kleines Abschlussding, weil ich das nicht ähm, nicht in die nächste Folge ziehen möchte, weil wir jetzt diese Woche angefangen haben, ähm, Trailer anzuschauen. Und Jawohl. Das in, in, also in meinem Sinne wäre es das jetzt auch häufiger zu machen, äh, neue Trailer, alte Trailer und darüber müssen zu diskutieren. Ähm, Trailers from Hell möchte ich jetzt noch kurz erwähnen. Trailersfromhell.com und damit vielleicht auch überleiten zu einem Thema, das wir demnächst noch machen werden. Ähm, Trailersfromhell.com ist eine, eine, eine Website, äh, die Audiokommentare zu hauptsächlich alten Trailern äh, macht. Ähm, ich, spontan bin ich jetzt gar nicht ganz sicher, wer das original initiiert hat, aber da sind eben äh, Nasen dabei wie äh, John Landis und Joe Dante, die also auch so, so 70er, 80er äh, Genre äh, Filme sind, so, so grob aus dem Spielberg Umfeld ähm, und äh, die die das sind einfach wirklich alte Filmtrailer äh, und ein Regisseur macht einen Audiokommentar zu diesem Trailer. Da gibt es ein paar mit Guillermo del Toro, da gibt es welche von Edgar Wright. Ganz, ganz viele so so Horror- und Actionfilmregisseure, so Genrefilmregisseure nehmen einfach Trailer her von Filmen, die sie irgendwie gut fanden oder wo sie den Trailer gut fanden oder die sie halt auch scheiße fanden, aber kurios fanden. Äh, und dann kann man sich den Trailer anschauen und kriegt eben einen Audiokommentar von einem dieser Regisseure dazu. Äh, da gibt es auch diverse Audiokommentare zu den Planete-Affen-Trailern. Äh, John Landis ähm, war teilweise äh, beteiligt an diesen Produktionen, hat äh, im letzten Teil sogar eine Mini-Rolle gehabt und so. Ähm, also wenn man sich mal mit, äh, mit, mit Filmtrailern beschäftigen will und äh, mit der Frage... Ob, ob was machen da so die Trailer und waren die Filme gut oder nicht und auch so einen gewissen Sinn für äh, für Trash, Horror, Science-Fiction, Fantasy hat. Also das ist halt das, woraus es so meistens so schöpft. Ähm, Trailersfromhell.com kann man sich dann nach nach Regisseuren äh, aussuchen, kann man sich per Zufall aussuchen, ähm, gibt es verschiedene Möglichkeiten. ist eine sehr ähm, spaßmachende Seite, wo man schnell mal sich mal einen für drei Minuten anschauen kann oder auch mal eine Stunde damit verbringen kann, weil man sich 10 oder 20 anschaut. Also Trails from Hell, äh, einfach mal für die, für die Kunst des Trailers aus dem äh, Genrebereich empfehle ich noch schnell. Äh, das war's für heute, denke ich, äh, aus meiner Seite. Was sagst du dazu? War
0: das alles, Dirk? <lacht> Wie könnte ich auf diese Frage ant anders antworten als ich glaube schon?
1: Ja. <lacht> Von, von, ah, noch, lange nicht. noch lange nicht. Also beim nächsten Mal. So, äh, Folge 29 äh, ist damit beendet. Ähm, kommt mi mindestens halbwegs pünktlich bestimmt raus.
0: Morgen. Ähm, morgen. Am also Donnerstag. heute. Ja. ja. Nee, morgen. In, <lacht> ja. Äh, also nee. Von,
1: von jetzt aus morgen, ja. äh, von heute aus heute. Ja,
0: heute, heute. Also am Donnerstag, wie versprochen. Vielleicht <lacht> nicht um 0 Uhr 1. Ja, ja. Das wird nichts. Aber ähm, sobald, ja. ich in, sobald ich im Büro bin, werde ich es hochladen. <lacht>
1: Sobald ich auf Arbeit bin, mache ich was Privates. Äh,
0: naja, das, das mache ja nicht direkt ich. Ja. Das lädt ja automatisch hoch, sobald ich im Netz bin. Und äh, 10 Gigabit sind halt einfach schneller. Ja, sehr gut. Äh, und ähm. über die kleine Farm rede ich dann nächstes Mal.
1: Oh fuck, da war ja noch was. Nee, es war schon alles. Sehr gut, genau. Also, war schon äh, alles. Freut euch auf Folge 30, wo wir reden über unsere kleine Farm und vielleicht auch noch über Max Landis. Mal schauen. Ja. Äh, Dirk, es hat mir wohl viel Spaß gemacht ähm, und schön, dass ihr alle wieder zugehört habt. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen. Bis bald. Ciao. Ciao.